0: 최강시사
1: 네, 김대중 정부 때는 아예 양도세를 한시적으로 면제해버렸습니다. 그래서 이 기간 예를 들어서 대치동 타워팰리스 산 사람들 수억 수십억 원의 양도차익에 대해서 세금 한푼안 냈습니다. IMF 환란 위기로 기업들이 줄 도산하고 건물들이 10분의 1 가격으로 넘어가는 그런 시기에 취한 극단적인 규제 완화 정책이었습니다. 그런데 이렇게 해서 IMF 환란 위기 극복하면서 부동산 가격이 급등하자 노무현 정부 때는 다시 분양권 전매 제한하고 수도권 투기 과열지구 지정하고 종부세도 도입하고 그랬죠. 그런데 2008년 이명박 정부 시작하자마자 글로벌 금융 위기가 시작됐네요. 미 주택 시장, 주택 담보 대출 시장이 패닉 상황에 빠지고 세계적 투자 은행들이 파산했고 경기는 급락하다가 글로벌 금융 위기 이년이안돼서 한국은행은 선제적으로 금리를 올리기 시작했습니다. 그러니까 2010년부터 5년 가까이 서울 강남 아파트도 40% 안팎 폭락했습니다. 그리 박근혜 문재인 정부의 특징 경제 여건의 공통점은 저금리 저물가였습니다. 그리고 코로나1 9의 충격이 다가왔고 인플레이션이 시작됐습니다. 전세계는 사상 최저금리와 역사상 최대 규모의 양적 완화로 대응했고 물가가 상승하고 부동산 포함 자산 가격이 또 폭등하니까 이제 모두 금리 인상에 대비하고 있습니다. 어떤 생각이 드십니까? 지금 대통령 후보들 정책이 지금 현재 시점에서 말하는 그대로 시행될 것 같습니까? 아니면 경제 여건이 변하면 정책도 또 바뀔 것 같습니까? 지난주 글로벌 주식시장이 참안 좋았습니다. 미국은 코로나19 이후에 2년 만에 한 주간 낙폭으로는 사상 사상 최대치의 하락이었다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 서울 및 수도권 아파트값 하락 보도도 자주 들리죠? 지금 아무리 뭐 말해봐야 경제 상황 급변하면 그대로 못합니다. 그런데 대통령 선거 전후 그 즈음에 경제 상황이 좀 많이 변할 것 같습니다. 영민하고 아주 기민하게 대응해야 됩니다. 각주 구검해봐야 강물 흘러가고 시간은 변합니다 네, 안녕하십니까 1월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바라고요. 청취 조사 기간 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 오늘이 마지막입니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 중앙사고수습본부 박향 방역총괄본부장 방역총괄반장과 설 연휴 방역체계 어떻게 준비하고 있는지 좀 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일주 의원 만납니다.
2: 오늘
3: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박식 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 박향 반장 만나기로 했으니까요. 오미크론 짧게
4: 이야기하죠. 예, 네. 신규 확진자 수가 주말 내내 7천명을 웃돌았습니다. 원래 그 오미크론 변이가 빠르게 확산이 되고 있는 게 가장 큰 지금 우려되는 점인데요. 정부가 당초 7천명을 오미크론 대응 방역 계획을 시행할 기준으로 제시를 했거든요.
1: 기준이 7천명이었죠 그런데
4: 네, 예. 이 기준을 충족을 하는 그런 상황인데 정부는 일단 광주, 전남, 경기, 안성, 평택 등네 곳에만 오는 26일부터 오미크론 대응 체계를 적용을 하고요. 이후 상황을 좀 지켜보겠다라는 그런 입장인데, 또 오미크론 유행세가 예상을 앞지르면서 지금 확산이 되고 있기 때문에 정부의 고민이 좀 깊어지고 있습니다. 네. 그러니까
2: 이게 오미크론 대응 체계로 이제 넘어가야 된다. 이런 것의 전제가 이를 확진자가 하루라도 7천 명을 넘으면이다. 라고 14일날 얘기를 했었는데, 20일 날 이제 이거에 대한 기준을 국내 발생 환자로만 평균 7,000명이 넘어가면은 여러 가지 추세를 고려해 가지고 이제 검토하겠다. 이렇게 음. 이제 얘기를 바꿨어요. 근데 이걸 가지고 이제 뭐 오락가락이다 뭐 이렇게도 얘기할 수 있겠지만 이 오미크론 변이 의 확산세가 예상보다 빠른 거죠. 그래서 이 대응 체계로 전환하는 것에 있어서 준비가 필요한데 그 준비가 음. 완벽하게 이제 이루어지지 않는 측면들이 있는 것 같습니다. 그래서 이, 좀 이렇게 일선에 있는 이제 민간 병원에서도 이 코로나19 진단 치료를 해야 되고 그리고 재택 치료에 필요한 지원이나 이런 것도 강화돼야 되는데 이런 준비에 좀 시간이 걸리는 거 아닌가 생각이 들어서 당연히 시간 걸리겠죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 오늘 언론들의 어떤 그런 지적이나 이런 걸 보면은 음. 이 속도를 빨리 해야 되고 빨리 전환해야 된다는 라 지적이 있으니까 예. 한국에서 여러모로 속도를 좀 내야겠습니다
1: 이따 박향 반장께 좀 자세히 물어보고요 김건희 녹취록이
4: 추가 공개됐습니까 어제 열린공감tv하고 서울의 소리 등의 이제 관련 내용을 추가로 공개를 했는데요. 음. 몇 가지만 소개를 해드리면, 김건희 씨가 서울의 소리 이명수 기자와 통화를 하는 내용이 있는데, 이명수 기자가 내가 아는 도사 가운데 그 총장님, 지금 음. 윤석열 후보를 얘기하는 겁니다. 예. 윤석열 후보가 대통령이 된다고 하더라. 근데 그 사람이 청와대 들어가자마자 영빈관을 옮겨야 된다고 하더라. 이렇게 얘기를 하니까, 여기에 대해서 김건희 씨가 옮길 거다라고 답을 하는 그런 녹취가 있고요. 음. 그리고 삼부턱은조남욱전 회장과 관련해서 자신은 삼부 회장님하고는 되게 오랫동안 가족같이 친하게 지냈고 우린 그런 가족 같은 사이다 이렇게 강조를 했습니다. 아, 그리고 양재택 전 검사 부인에게 김건희 씨 모친이 송금했다는 말이 나온다. 서울의 소리 기자가 이렇게 묻거든요. 어. 이 질문에 대해서 아 그때 양전 검사 애들 유학 가서 그때 보냈는데 우리가 돌아가면서 되게 친하게 지냈다. 사모님하고도 사모님한테 송금해 준 것이다. 이렇게 언급한 대목이 있습니다.
1: 이거는 KBS에 대한 양재택 검사의 답변하고는 좀다른요 다른 부분이죠. 그때 KBS 보도가 이미 나갔잖아요. 이거는 몇 개월 전에. 그렇습니다. 그렇죠? 그렇습니다. 그래서 KBS 안 보나? 그, 제이슨이라는 사람에게 부탁을 했다 그랬잖아요. 그렇습니다. 그 양재택 제이슨이... 검사는 제이슨이라는 가상인지 실존인물인지는 아직 확인이 모르지만. 안 됐는데, 네. 그 사람한테 부탁을 했는데, 그 사람이 왜 최훈순 씨한테 돈을 붙이라고 했는지는 모르겠다. 이게 양재택 검사의 주장이었어요. 해명이었죠. 예.
4: 예. 그래서
2: 이제 그런 이제 해명이 안 맞는 부분이 있고, 근데 이걸 음. 이제 왜 얘기하냐면, 그러니까 어 개인적으로 뭐 김건희 씨가 뭐 점을 봤다든지 뭐무속의뭐 어떤 영향을 받아 가지고 뭐 여러 가지 사안을 봤다든지 그런 건 사실 뭐 개인의 자유고 알아서 하는 건데 음. 우리가 우려하는 것은 즉 이런 부분들 예를 들면 양재택 어전 검사와의 어떤 어 그런 뭐 돈을 서로 송금할 정도의 음. 이런 가까운 사이였다고 하면 혹시 양재택 전 검사를 통해서 이 장모 이 그러니까 윤석열 후보의 장모 이부분에 어떤 여러 가지 사건이라든가 의혹이라든가 이런 것들을 뭔가 검찰이 덮어주거나 개입하거나 또는 이제 유리한 쪽으로 이렇게 바꿔준 거 아니냐라는 그런 의심이 있으니까 그래서 이제이 대목이 말씀하신 대로 중요한 대목이라고 보이고요. 이거는 법원
1: 판결문에도 나와요.
2: 그렇습니다. 예,
1: 인용을 할수 네. 있다라고 하면서 이게 뭐 무슨 또 다른 어떤 논란되는 사안들 있잖아요. 네네. 사적인 사안들 그런 단어들을 빼고라도 이거는 어떤 의미가 있는지 그게 얼마나 공적인 의미가 있는지에 관해서 법원 판결에도 판사님도 똑같이 이야기를 합니다.
2: 그러니까 이 부분과 관련돼서 이제 추가로 언론의 취재 보도 그다음에 해명 이런 것들이 있어야 되는 대목이라고 생각이 되고 그리고 지금 말씀드린 부분 중에 이제 청와대 뭐 영빈관을 옮길 것이다라고 얘기한 것도 예. 이게 이제 어 어떤 여러 가지 합리적 판단이 들어서 뭐 청와대의 구조를 바꿔야겠다라고 하면 이건 모르겠는데 예. 도사가 옮기라고
1: 했다는 거아니에요 그렇죠. 도사가
2: 예. 옮기라고 했기 때문에 난 옮길 것이다 이렇게 얘기하는 것은 일각의 우려, 무소과 또는 뭐 이런 것을. 어떤 이 국정의 근거로 사용하게 되는 거 아니냐라는 우려를 또 뒷받침할 수 있는 부분이 있어서 그런 부분에 대해서도 명확한 입장표명이 필요할 것 같습니다. 그리고 이제 삼부토건 조남옥 전 회장과 관련된 관계 이런 것도 아주 가까운 사이였다. 그리고 어쨌든 윤석열 후보나 이런 관계나 이런 것도 이제 이 회장을 통해서 만나게 됐다 뭐 이런 얘기인 거잖아요. 결국은 그렇죠. 회장 네. 인맥을 통해서. 그런데 네. 이 대목에서도 이제 확인을 해야 될 것은 혹시 그러면 윤석열 검사 아니, 윤석열 후보가 검사이던 시절에. 이 삼부토건 이전 회장하고 골프도 많이 친것 같고 이렇게 좀이 삼부토건 전 회장의 수첩을 보면은 그런 일정들이 많이 적혀 있는데 그런
1: 보도가 나와 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런
2: 것들이 혹시 또 삼부토건 관련 사건이나 수사에 어떤 영향을 미쳤느냐에 대해서 또 검증해볼 필요가 있다 이런 지적이 나오고 있다는 겁니다.
1: 예. 그리고 홍준표 의원과 유승민 전 의원이 강력하게 반발하고 있는 거는 이 녹취록 안에서 김건희 씨가 굿 했다, 이두 사람도.
4: 이건 이제 MBC 뉴스 데스크가 22일날 보도한 그런 내용인데요. 예. 홍준표 의원하고 유승민 전 의원이 구술했다 이런 취지로 김근희 씨가 말한 것으로 되어 있습니다. 음. 근데 여기에 대해서 홍준표 의원이, 어, 자신은 절대 구술한 적이 없다. 이건 사실과 다르다. 그리고 김근희 씨를 상대로 굉장히 좀 강하게 좀 비판을 했고, 유승민 전 의원 같은 경우에는 지금까지 이 문제가 불거진 이후에 공식적으로 입장 같은 걸안 냈거든요. 예. 근데 SNS에 글을 남겼습니다. 김건희 씨가 말한 부분은 모두 허위 날조라는 거 분명히 밝힌다. 자신은 구술한 적이 없다. 그리고 그 녹취록에 나오는 고발 사주를 뭐 지금 공작했다는 그렇게 언급한 대목도 있는데, 자신은 고발 사주를 공작을 한 적도 없다. 이렇게 반박을 했습니다. 그러니까 이것도 사실 이제, 어,
2: 유승민 전 의원하고 홍준표 의원이 뭐 개인적으로 뭐 구슬, 돈을 들여서 했다. 그 의미가 뭐든지 간에. 이런 게 이제 어떤 이미지에는 영향을 미칠 수 있겠지만 그것도 뭐 개인들이 알아서 하는 거죠. 뭐구이뭐 뭐 불법도 아니고 할수 있는데 여기서 중요한 거는 김건희 씨는 왜 정치인들이 구슬하면 그걸 다 내가 다알수 있다라고 얘기를 하는 거냐. 이제 음. 이런 게 의문인 거고. 그 다음에 어, 방금 말씀하셨듯이 어, 이런 뭐 고발 사주라든가 이런 거 관련돼서도 어, 이것이 이제 상대, 경선 상대 후보들의 어떤 여러 가지 음모나 이런 차원에서 나온 의혹 제기다라고 이제 발언을 한게 지금, 어, 이런 이제 유승민 전 의원 등의 반응으로 나온 건데, 그렇게 생각한 것은 김건희 씨 혼자 생각인가, 아니면 윤석열 후보까지 공유하는 생각인가, 이런 것들이 또 의문을 이제 남기는 지점들이에요. 그래서 녹취록 보도를 가지고 여러 가지 말이 많지만, 이런 것들에 대해서는 후보라든가 김건희 씨 본인이 해명해 줄 필요가 있겠는데, 별로 이런 대목들은 잘 해명이 되고 있지 않는 것 같습니다.
1: 그 정치인들에게 가장 중요한 건 이제 거짓말이냐, 참말이냐 이게 굉장히 중요하지 않습니까? 그건 언론인들도 마찬가지인 것 같고. 그런데 홍준표 의원이나 유승민 의원이 반발을 하고 김건희 씨가 제가 문제점으로 생각하는 거는 이게 만약에 거짓말이라면 이건 좀 문제가 되는 거죠. 그 경쟁 후보였잖아요. 그렇죠. 홍준표나 유승민은. 그런데 점을 보는 거하고 구슬 보는 거는 굉장히 큰 차이가 있습니다.
4: 점을
5: 구술하는 그렇죠. 네.
1: 점을, 점을 보는 거는 일반 사람들도 뭐 많이 하죠. 많이 봤죠. 근데 구술을 한다는 건 이건 굉장히 특이한 일이죠. 일반인도 지금 지금 같은 상황에서는
4: 그렇죠. 일반인도 잘안 하고요. 예. 대선 후보가 만약에 그걸 한다고 하면 진짜 논란이 될수 있는 대목이죠. 이게 아마 지금 뭐
1: 과거에는 어땠는지 모르겠습니다만은 지금 현재 2022년에 구을한 번이라도 하는 사람, 연례적으로 하는 사람이 100만 명당 한 명이나 될까요? 제 생각에는 그런데 예, 거의 희귀한 일이거든요. 근런데 홍준표 의원이나 유승민 전 의원에게 그 사람들 굿한다, 그럼, 그럼 이렇게 이야기를 했다는 건 이게 어떤 확신이 있어서 그리고 어떤 뭐 정보가 있어서 그렇게 말한 건지는 모르겠지만 제대로 해명을 해야 돼요 구술을 했다는 무슨 음. 정보가 있었다 그러면 한쪽에서 지금 거짓말을 하고 있는 거잖아요
2: 그 얘기는 네. 이제 기자한테 한거 기자잖아요 어쨌든 네. 기자에게 한 것이기 때문에 그런 점에서 그런 말을 한 의도가 뭐였는지 그렇죠. 그리고 말씀하신 대로 김건희 씨는 왜 정치인들이 구술하면 나는 다할수 있다고 얘기를 하는 것인지 음. 이런 건 해명이 돼야 되겠죠 근데 이제 제가 이제 말씀드린 건 구슬 불법은 아니다. 이전 에 말씀드린 어, 그렇죠, 거고. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네. 이지에 이 어떤 영향을 줄수 있다. 음. 말씀하신 것처럼. 흔치는 2000, 않은 예, 얘기죠. 2022년에 네. 정치인이 구슬한다는 건 어떤 의미냐라는 건 유권자가 판단하면 되는 문제인데. 그렇습니다. 예. 어쨌든 해명해야 될 부분은 이제 말씀드린 그런 부분이다라는 거죠.
1: 음. 그리고 이재명 후보와 윤석열 후보의 공약 지난 주말 중에 많이 나왔는데요. 일단 두 분의 이야기를 직접 좀 들어보고 말 계속 이어가겠습니다.
6: 집값 너무 많이 떨어진다 이런 얘기가 나올 수도 있겠지만 에이, 저렴한 가격으로 무주택자의 꿈을 이루어드리는 것이 더 중요하다고 단순히 육아 문제를 떠나서 재택근무를
1: 자꾸 활성화시켜 나가는 쪽으로 가는 게 저는 맞다고 보고 있거든요 아주 좋은 아이디어 같습니다 예, 일단 이재명 후보는 부동산 공양 내놨는데 300만 원가 넘네요 일단
4: 설연휴로 앞두고 대선 최대 승부처가 서울 수도권이지 않습니까? 이쪽 표심을 좀 겨냥을 한 것으로 보입니다. 굉장히 많은 얘기를 했는데 간단하게 정리를 하면 은요 서울에는 정부 계획이 59만 호에 48만 호를 추가해서 총 107만 호를 공급하겠다고 라 밝혔고요. 네. 경기 인천에는 정부 계획에 28만 호를 추가해서 151만 호를 짓겠다고 라 역시 공약을 했습니다. 분양원가 공개 제도와 분양가 상한제 적용으로 인근 시세의 절반 정도인 방과 아파트를 대량 공급하겠다라고 얘기를 했는데 공급 물량 30%는 무주택 청년들에게 우선 배정할 계획이라고 했고 그리고 생애 최초 주택 구입자에게는 지역 면적 가격 등을 고려해서 LTV를 최대 90%까지 인정을 하겠다라고 했습니다 한마디로 금융 규제를 대폭 완화하겠다는 그런 얘기고 LTV 최, 최 이게 최초 무주택 최초 무주택자인데 최초 구입자를 말하는 그렇습니다 네. 그리고 취득세 부담도요. 3억 이하 주택은 면제를 해주고 6억 음. 이하는 절반으로 경감을 하겠다라고 밝혔는데 이재명 후보가 이보다 앞서서 양도소득세, 종부세 완화를 좀 공약을 하지 않았습니까? 그러니까 이번에 이것까지 함으로써 이재명표 부동산 대책의 마지막 단추를 끼웠다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 다른 것들은 이제, 어,
2: 좀 여러모로 이제 평가를 여러모로 할수 있는 대목들이 있겠지만, 이제, 아, 핵심은 어쨌든 공급 물량을 뭐 굉장히 크게 늘리겠다라고 얘기하고 있는 거잖아요. 경선 과정에서 얘기했던 이제 것보다 훨씬 더 250만 채보다도 이제 더 늘려가지고 지금 이제 311만 채 주택을 공급하겠다라고 얘기하고 있고, 이것은 다 수도권에 집중되는 그런, 어, 것이다. 그리고 이제 택지를 어떻게 확보할 것이다. 이런 것도 얘기했는데, 그러니까 이런 얘기를 하면 이제, 현실성의 문제를 물을, 물을 수밖에 없는 거죠. 이제 전문가들이나 이런 분들 입장에서는 이게 가능한 거냐. 원래 20, 250만 원 얘기한 것도 그게 현실적으로 가능하냐는 의문이 있었고. 250만 원이라는 숫자는 윤석열 이재명
1: 다 똑같은. 그렇습니다. 숫자. 그렇습니다. 예. 그렇습니다.
2: 어떻게 숫자도 이렇게 똑같이 말씀들 하시는지.
1: 사병 월급 200만 원도 <웃음> 똑같죠. 네, 똑같아요. 예.
2: 근런데 공약이 비슷... 비슷해지고 있습니다. 예. 예. 이 현실성 있는 거냐는 의문도 있고 그다음에 또 이제 공급을 늘리면 음. 주택 가격이 안정되고 떨어지는 거는 맞냐. 여기에 대한 의문도 있어요. 오히려 이제 안정적으로 공급할 수 있는 물량보다 더 많은 물량을 공급할 경우에 단기적으로는 어, 이 부동산 가격이 오히려 오를 수 있는 그러한 이제 어 조건을 제 이, 만들어주는 거 아니냐라는 이제 그런 의구심도 있고 그래서 이런 의구심에 답해야 될것 같은데 근데 저는 이제 정책의 정합성이나 이런 것보다도 더 중요한 게 음. 이게 이재명 후보가 정책을 여러 가지를 얘기했잖아요. 지금까지 굉장히 많은 다수의 여러 가지 정책들을 발표를 했는데 이게 유권자들에게 어떤 의미로 다가오고 있는 거냐를 한번 점검해 볼 필요가 있겠습니다. 왜냐하면 이게 여러 가지 정책을 이제 쭉 이제 쏟아내다 보니까 이게 그러면은 실제로 현실이 되는 거냐? 그리고 이게 내 삶에 도움이 되는 거냐? 유권자들이 이렇게 생각을 하면서 진지하게 고려를 해 봐야 되는데 지금 그런 맥락이 아닌 것 같아요. 그러니까 뭐 발표는 굉장히 많은데 음. 어 앞서 말씀 이 오프닝에서 말씀하신 것처럼 이게 정말로 과연 되는 거야? 이런 의구심들이 있죠. 제가 볼 때는 이 정책을 발표하는 거에 더해서
1: 오프닝 그 내용은 아니었는데. <웃음>
2: 아니 그뭐
4: 지금 말씀하 것처럼 오프닝은 거시
1: 경제 여건을 예. <웃음> 네. 어떤 정책들이 앞서거나 압도할 수는 없다. 그것이 경제 여건에 대응하는 것이 정부의 정책이 될 수밖에 없다. 그런 내용이었습니
2: 그러니까 250만 예. 원이 311만 원 채를 공급 을 약속을 했는데 음. 당장 내년도에 음. 주택 가격이 하락할 경우에 또는 일제 하락하고
1: 있어요. 네. 일부 지방에
2: 막 미분양 사태 나고 이러면 음. 그리고 혹시라도 금융위기나 이런 것들이 여러 가지 코로나19나 이런 상황 쪽에 이런 상황을 틈타서 음. 여러모로 우려가 제기될 때 이런 것들이 유지가 되겠느냐? 이런 의구심이 있다는 거죠. 못 해요. 그러니까 <웃음> 지금 여기서 이제
1: 한국일보에서 한 9일 전에 두 후보의 부동산 정책을 그 비교를 해 놓은 게 있거든요. 그렇습니다. 근데 보니까 그 강북 쪽 같은 곳에 뭐 지하철 다니는 곳 네. 500% 용적률 이 숫자도 똑같고요. 재건축 재개발 규제 완화 이것도 똑같고. 양
2: 후보가 제시하는 공약이 똑같다.
1: 생애 최초 구입자는 어떻게 좀 잘해 주겠다. 아까 지금 ltv 90% 각종 감면 기준 제시하고 뭐 세금 깎아주겠다. 똑같고요. 주택 공시가격을 속도 조절을 하겠다. 이게 이재명 후보인데 똑같습니다. 2022년 것도 2020년으로 하겠다. 이게 지금 또 윤석열 후보 것이기 때문에 양도세는 1년 유예하겠다. 이재명 2년 유예하겠다가 윤석열입니다. 둘다 유예하겠다 똑같습니다. 250만 가구도 똑같았었는데 어제 311만 가구가 돼서 이것만 다루, 다르고 다 거의 다 똑같다고
4: 봐야 돼요. 그래서 네. 다른, 걸, 다른 걸 떠나서 이게 서울 네. 수도권 표심을 잡기 게잡 위한 그런 차원이잖아요. 음. 네, 그건 충분히 이해를 하는데 음. 근데 서울에 100만 원 이상을 이렇게 주택 물량을 공급하게 되면은 이게 그러면 지역 부동산 시장은 거의 초토화가 된다는 게 일부 전문가들 지적이거든요. 그렇게 생각할 수도 있고요. 부작용은 작용도 있지만 늘 부작용이 있는 것이기
1: 때문에 경제정책은.
2: 이런 얘기를 유권자들도 알기 때문에. 적어도 그러면 이게 지금 와서 그러면 공약을 뭐 바꿔라 뭐 또는 뭐 이게 현실성은 사실 없습니다 뭐 이렇게 얘기하라는 게 아니라 음. 적어도 그럼 후보가 이렇게 생각하고 있는 근거라든지 음. 이걸 정말로 어, 나는 이게 정말 필요하다고 생각하는 어떤 진정성이랄지 이런 거를 보여줄 필요가 있다는 거죠. 그 정도의 절박함을 음. 가지고 정말 이 계획을 실행하면 부동산 가격이 잡히고 무주택자들이 지, 나 자신의 집을 가질 수가 있게 된다 라는 확신을 가지고 얘기해 주는 그러한 어떤 여러 가지 일들이 필요한데 정책을 지금까지 쭉 발표한 게 하나의 맥락으로 귀결되지 않고 있다는 게 선거에 어떤 영향을 지금 주고 있느냐 이걸 돌아봐야 된다는 거예요. 아니, 제가, 보기, 똑같다도 제가 있고.
1: 보기에는 두보다 맥락이 좀 비슷한 게 있어요. 그렇죠. 맥락이 비슷한 게 뭐냐면 문재인 정부의 정책은 가급적이면 거래가 좀덜 일어나는 수요 억제 정책이었거든요. 음. 그러면서 공급도 덜 해주는 그러니까 재건축이나 그렇죠. 재개발 규제를 아주 강하게 그립을 잡고 있는 그런 정책들이었는데 이두 후보의 정책은 더 많이 짓겠다는 것이고 공급을 그렇죠. 늘리겠다는 예. 거죠. 그리고 기존 주택도 인센티브 줄 테니까 양도세나는 인센티브를 줄 테니까 팔아라는 것이고 마지막으로는 생애 최초 구입자들이랄지 무주택자들 이른바 이제 명분이 있는 사람들 있지 않습니까? 그동안 돈을 모아온 사람들 이 사람들 같은 경우는 사라는 이야기입니다. 그래서 거래량이라는 측면에서 봤을 때는 이두 사람이 누가 대통령이 되든 간에 아마 지금보다는 거래량이 훨씬 더 많이 일어나는 정책적으로 가고 있다. 그거는 확인할 수가 있죠. 예, 그 정도. 제가 부동산을 (웃음) 쭉 바라보는 방향에서는 그 정도고 이게 가격을 떨어뜨리느냐 내리느냐는 저는 금리를 많이 보는 사람이기 때문에 금리의 영향은 결국은 모든 주택가격에 영향을 줄 것이기 때문에 음. 앞으로의 주택가격은 뭐 그렇게 좋게 보지는 않습니다. 제가 보기에는 금리가 앞으로 인상기기 때문에. 그러니까 전문가인
2: 예. 최경영 기자가 이렇게 얘기하니까 음. 신뢰를 가질 수 있도록 예. 각 후보들의 유권자들의 신뢰를 얻는 게 중요하다 이 말씀 드리는 거고요. 벌써 예. 신뢰를 안 하잖아요. 최경영 기자님이.
1: 예. 아니 저는 그이 정책들 자체가 그냥. 뭐, 100% 안될 거라고 봅니다.
2: 그러니까요. 네. 이렇게 벌써 나오지 않습니까? 어떤, 어떤
1: 정책도 100% 안 되고, 그리고 이게 잘 꾸며놓는 거는 중요하죠. 어떻게 하겠어요. 후보들은 잘 꾸며놓고, 대통령도 설계를 잘하고, 정부 부처도 그렇게 해야 되겠죠. 그렇지만, 대응을 잘하는 게 훨씬 더 중요하다. 예. 그 말씀은 다시 한번 강조드리고요. 그렇습니다. 예. 그리고 우리, 또 다른 정책, 윤석열 후보는 재택 육아 정책은 좀 소개를 해드리고 합시다. 예. 그
4: 뉴스 언박싱을 좀 듣는 것 같습니다. 예. 어제 윤석열 후보는 국민 공약 언박싱 데이를 진행을 했거든요. 음. 여기서 몇 가지 공약을 내걸었는데 노동자들이 전기간 육아 재택 혹은 일부 기간 육아 재택을 선택할 수 있도록 이렇게 하기로 했고요. 그리고 소방공무원 같은 경우에 승진, 승진할 때 현장 경영을 반영을 하도록 했습니다. 그리고 오토바이 안전 강화를 위해서 영업용 이륜차부터 번호판을 전면 부착을 하도록 의무화하겠다라고 했고 그리고 cctv 또는 운행기록 장치 설치를 할 때는 보험료 할인을 시키겠다라고 공약을 했습니다. 음. 그리고 저소득층하고 차상위계층 맞벌이 부모 등의 초등학생 자녀들에게 학교 급식을 제공하겠다는 공약도 발표를 했는데요. 이거는 현재 학기 중에는 수업일 점심만 제공이 되고 있거든요. 음. 이 학교 급식을 아침과 방학 중 점심으로 확대를 하겠다. 이런 것들도 보면 약간 공약이 비슷해지고 있는 그런 느낌입니다. 음. 그래서 이제 그 공약이 비슷한
2: 거에 대해서는 이제 한결의 보도 이런 걸 보면은 어, 이게 탁 결국 두 후보 모두가 집중하고 싶은 타겟이 비슷하기 때문에 그 타겟이 요구하는 바를 또 수용하는 방식으로 얘기를 하다 보니까 더 비슷해진다 그리고 심지어는 상대가 발표하기 전에 빨리 발표하자 이런 것도 있고 <웃음> 상대가 100을 얘기했으면 은아 우리가 좀한발 늦었으니까 우리 한150 얘기하자 뭐 이런 것도 있고 그렇다고 하는 건데 어쨌든 이제 윤석열 후보 아이디어 중에 이제 육아 재택의 아이디어는 딱 보면은 뭐그렇다한것 같아요 제 생각에는 육아를 하는 경우에 재택 근무를 이제 더 배려를 많이 해주는 기업의 인센티브를 주자 뭐 이런 건데 음. 근데 좋은 점도 있는데 우려가 되는 점 뭐냐면 이게 일반화되면 그럼 육아휴직이라든가 이런 것들은 사실 그러면 빚 좋은 개설고 될수 있거든요. 그렇죠. 안 지켜지는 상황이 될수 있거든요. 육아휴직은 이제 보장해 줘야 되는 부분이 있는데. 아니,
1: 육아휴직은 따로 보장해 주겠죠.
2: 근데 이제 그런 것들이 육아 네. 재택으로 다 이렇게 좀. 어, 충쳐지는 거 아니야? 그렇죠. 그런 우려가 현실적으로는 제기될 수밖에 없기 때문에. 육아휴직은 우려만 해. 그렇죠. 아니, 여기서 우려 안 하면 어디서 우려합니까. <웃음> 육아휴직을 사용할 때 고용 단절이 안 되게 하는. 그리고 네. 가계소득 감소가 안 되게 하는 대책도 내줘야 된다. 이런 네. 생각이 좀 듭니다. 아이 뭐 좋게도 봐줘요.
1: 우리가 객관적으로 평가를 한다는 게 너무 비판과 우려만 하다 보면 그과거에 여의도 공원 저 아스팔트였을 때 공원으로 바꾼다고 했을 때 기사가 생각이 나거든요. 90년대 초반인가 지금 그뭐 허무맹랑했거든요. 그때. <웃음> 공원을 그렇게 나무 많게 바꾼다고 하니까 언론에서 했던 말이 우범지역화 될수 있다 네. 밤에는 누가 돌아다니냐 이런 이야기 했었어요.
4: 실제로 그래서 그런 보도를 보고 너무 과단
1: 걱정이나 네. 우려가 정말 객관적인 평가인지는 저 자신도 한번 다시 한번 돌아봐야 될것 같은 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 반성하겠습니다 좋은 예. 말씀을 드려야 되는데 <웃음> 네. 이명 좋은
1: 좋은 측면도 있고 나쁜 측면도 있는데. 같이 우리가 한번 보자는 네. 거죠. 이재명, 윤석열 후보 같은 경우는 유가 정책은 제가 보기에는 꼬집어서 비판할 만한 게 없는데.
2: 제가 지금 말씀드렸지 않습니까? <웃음> 비판을. 그데두 후보의 패션 감각은 난리 갈수록 좋아지는 네. 것 같습니다. 네.
1: 청취율 조사 기간 오늘의 퀴즈 마지막 날인데 김민아 평론가가 해 주십시오.
2: 네, 이 마지막 날. 음. 내일 아침 최경영의 최강시사의 문을 여는 첫 번째 코너. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스를 저하고 민동기 기자가 여러분들에게 전해 드리고 있는데 이 코너의 이름은 뉴스 뭐뭐 뭐입니다. 예. 그러니까 뭐뭐 뭐를 맞춰야 됩니다.
1: 예. 뉴스 자, 끝났습니다. <웃음> 뉴스 언박싱. <웃음> 민동기 기자, 김민아 평론가와 함께 하겠습니다. 함께 했습니다. 예. 고맙습니다. 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 <웃음> KBS 라디오 최경림의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 지금 시간 7시 48분입니다. 오미크론 공습이 이제 본격 시작된 것 같다. 김부겸 국무총리 말이 현실화되면서 정부가 코로나19 대응 체계를 보다 신속하게 개편하기로 했죠. 박향. 아 중앙사고수습본부 방역총괄 반장입니다. 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하세요. 박향입니다. 예.
1: 우리가 뭐 어떤 변이 바이러스가 우세종이 됐다 그러면 기준이 어떻게 되나요?
7: 되게 이제 오미크론이 한 전체 확진자의 한 50%를 넘어갔다고 아. 보시점 이제 우세종이 됐다라고 봅니다.
1: 그러면 뭐40몇 퍼센트 이렇게 되던데. 네, 아직은
7: 전국 평균은 그 정도 나오고요. 예.
1: 네, 근데 이제 기억도로. 그게 혹시 네. 실제로는 이미 그렇게 됐을 수도 있겠네요.
7: 그럴 네. 수도 있지요. 이제 발견이 안된 사람이나 뭐이런사람도 그렇죠. 있으니까요. 그래서 네. 전체 추세를 보는 거니까요. 음,
1: 생각보다 외국에 비해서는 그 정도로 빠른 속도는 아니네요. 외국은 그렇습니다. 한 4주 만에 완전히 우세종이 돼 버리던데.
7: 네, 네, 네. 저희도 최초로 이제 유전자 그 검체까지 해서 한게한 한 12월 1일에 첫 환자가 어, 그럼요. 처음으로 발견이 됐거든요. 예. 그러면 거의 이제 한 달, 두달 가까이 정도 올라간 거죠. 네네네.
1: 우리는 이렇게 좀 더딘 거는 어떤 이유인가요?
7: 이제 뭐 아무래도 우리 국민 여러분들께서 적극적으로 외방접종 참여해 주신 게 가장 큰것 같고요. 예. 이제 그런 영향들이 이제 속도를 좀 낮췄다고 보고요. 또 방역. 칙이라든지 뭐 거리두기 수칙이나 이런 것들도 잘 지켜주신 덕분이라고 생각합니다.
1: 지금 대응 체계를 개편하기로 했는데 일단 네. 전국 단위로 하는 겁니까? 아니면 시범적으로 실시하는 겁니까?
7: 네. 이제 지난번에 방향성 부분에 대해서는 지난주에 이미 발표를 한번 해드린 적이 있고요. 네. 우선은 지금 오미크론 우세종이 뭐 80%, 90% 육박하게 한 지역이 있습니다. 음. 특히 뭐 미군 지 평택이나 안성 같은데 그다음에 광주 전남 쪽이 굉장히 비율이 높기 때문에 이렇게 우세 지역 먼저 우선 실시하는 겁니다.
5: 예.
1: 그 지역들은 어떤 식으로 대응을 하게 되나요?
7: 이제 전체적으로 보면 일단 국민들이 누구나 보건소 가면 또 임시 선별 검사 가면 PCR 검사를 하셨잖아요. 그렇죠. 근데 이제 향후에는 이제 확진자 수가 이렇게 늘어나면 이제 PCR 검사나 이런 걸 모두에게 다할 수는 없다. 어. 많은 이제 숫자 자체가 늘어나니까 예. 그래서 우선 위험한 사람 고위험 좀으로 갈수 있는 사람 음. 또 밀접 접촉자 이런 사람들에게는 바로 PCR을 해주고요. 예. 그럼 연관성이 좀 떨어지거나 이런 사람은 신속 항원 검사를 해가지고 예. 양성이 됐을 때 PCR을 하는 방식으로 이게 바뀝니다.
1: 신속 항원 검사는 우리가 뭐 약국에서 사는 진단키트 그거 말씀하시는 거예요? 그렇습니다. 아. 그리고 고위험자라는 거는 60세 이상?
7: 네. 네금 예. 현재는 60세 이상이거나 그 연령별로 해서 이제 구염이 된 거고요 예. 그다음에 내가 밀접 접촉자다 이런 사람 빨리 양성 확인해가지고 또 확진이 됐는지 안 됐는지 확진 가능성이 높잖아요 예. 그런데 그런 사람들은 pcr을 하는 거죠 예.
1: 의료체계는 어떻게 개편이 되는 건가요? 기존과 좀 달라진 게?
7: 기존에는 내가 코로나인지 아닌지를 확인하려면 보건소의 선별진료소나 임시선별로 가서만 확인할 수가 있었잖아요 예. 근데 이제 앞으로는 우선은 이제 지금 우세지역에서는 기존에 호흡기 클리닉이라고 예. 발열이라든지 호흡기 증상이 있는 사람이, 어, 코로나거나 뭐 아닌지 이런 걸 확인해가지고 먼저 별도로 발열 환자가 딴 사람과 섞이지 않게 보는 그런 호흡기 클리닉이란는 곳이 있었어요. 예. 거기서부터 이제 동선이 분류되니까 그전에도 거기로 와서 발열이나 있어도 어, PCR 검사나 이거는 보건소로 보내서 했거든요. 예. 근데 이제는 어, 호흡기 클리닉으로 내가 이상이 있다, 그 감기랑 발열 증상이 있는데 코로나 검사 해보고 싶어요 하면 이제는 거기서도 신속항원 검사부터 할수 있는 겁니다. 아, 옛날에는 그... 검사는 전부 이제 보건소로 보냈잖아요. 그랬죠 네네. 그러면
1: 호흡기 클리닉이라는 게 이제 동네 의원에서도 그런 호흡기 클리닉을 담당하고 있는 것이 있을 텐데.
7: 네네. 전국적으로는 그렇게 한 사백 삼십 개 되고요. 지금 우선 지역. 예. 여기도 한 43개 정도 있습니다.
1: 그렇군요. 거기 가면은 보건소는 무료인데 거기 가면은 자기 비용이 좀 발생합니까?
7: 이제 거기는 원래 이제 진료 보건 보건소가 아니 의료기관에 가면 진료를 받잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그러니까 원래 이제 어떤 방식으로 생각하시면 되냐면 음. 과거에는 내가 좀 감기 증상이 있어서 병원에를 갔어요. 예. 근데 의사 선생이 보실 때아 여기가 혹시 코로나가 걸렸을지 확인을 해보면 좋겠네요 할 때는 보건소로 보냈잖아요. 예. 근데 이제 그리 보내지 않고 그 자리에서 바로 신속 항원 검사를 무료로 해 주는 겁니다. 아. 근데 이제 병원에 가서는 진료를 받기 때문에 그렇죠. 진료비를 제그 진료비는 내야 된다. 그렇지만 검사를 추가로 한다 했을 때그 검사비는 어, 추가로 내지 않는 거죠.
1: 아, 그러니까 쉽게 말해 의사 인건비는 이제 내야 되는. 아, 그래도 그럼, 이제 진료비는 예, 진료비는
7: 내는 내지만 예. 검사비는 예. 어, 더 추가되지 않는다는 겁니다.
1: 아, 알겠습니다. 이게 네. 지금 확진자 나오면 동선 추적에서 우리가 뭐 전수조사하고 막 투망식 조사하고 그랬었는데 이렇게 7 0 0 0 명씩 나오면 네네. 역학조사 시스템도 그렇게는 안될것 같은데요.
7: 그렇습니다. 이제 그 저희가 아까 말씀드린 대로 내가 바로 밀접 접촉자다. 이런 사람들 중심으로 또는 접촉한 사람 중에 나이가 많고 접종을 혹시 안한 사람이 있다. 그런 사람들은 확실하게 바로 전화 조사해가지고 전부 조사를 하고요. 나머지 예를 들어서 어떤 사람이 백화점에 확진자가 갔다. 그러면 과거에는 어느 백화점 어느 몇 시에 뭐 확진자가 지나갔습니다. 가까운 곳에 가서 검사하십시오 이렇게 했잖아요. 네. 그렇게 했을 때, 이제, 우리도 정보는 이렇게 계속 알려줄 거예요. 음. 근데, 빠르게, 그, 역학조사를 하는 사람 밀접접촉자 중심으로 하고, 예. 그러면 그냥 지나갔던 사람들이 옛날에는 보건소 가면 무조건 PCR을 했죠. 그 예. 근데 지금은 그 사람이 밀접접촉자가 아니기 때문에 신서강원검사로 먼저 하는 거고요.
5: 음.
7: 이제 그런 식으로 이제 그 역학조사하는 대상이라든지 방식이 좀 바뀌고요. 예. 향후에는 2월 7일 이제 설세고 나서는 이제 본인이 스스로 아 어디 이제 위험 지역에 갔다 하면은 앱을 깔아서 앱에다가 입력하는 방식도 도입을 할 거고요.
5: 음. 그 다음에
7: 이제 두 번째는 우리가 이제 밀접 접촉자로 되잖아요 네. 예. 그러면 격리가 한 10일 정도 했었어요. 네. 예. 근데 이제 그 격리 기간도 어 당기고요. 음. 그 다음에 뭐예를 들어서 아주 밀접하게 만나거나 했는 그 옆에서 만났더라도 마스크를 잘 썼거나 또는 15분 이상 대화가 없었거나 이런 사람은 이제 격리를 안. 격리를 굳이 시키지 않는다든지 네. 이런 방식이 좀 바뀔 겁니다
1: 알겠습니다 아까 이 일단은 시범지역부터 실시를 하고 전국적인 시행은 50%가 넘어가면 전국
7: 네네 이제 그거는 여러 가지 상황 또 추세라든지 이런 거 보고 추세를 어 보고 후에 결정할 것 같습니다
1: 알겠습니다 마지막으로 청취자들에게 당부 말씀 좀 부탁드립니다
7: 지금 오미크론이 굉장히 이제 전파력이 빠르고 음. 어, 또 치명률은 낮다고 하지만 네. 그래도 여전히 고위험군에 해당된 사람은 주의를 하셔야 되고요. 네. 예방접종 안 받으신 분 오미크론도 효과가 있으니까 꼭 접종 받아주시기를 당부드리겠습니다.
1: 예. 네. 박향보건복지부 중앙사고수습본부 방역총괄 반장님이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다.
1: 진성준 의원님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
8: 네. 안녕하십니까?
1: 예, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 여기에 아까 내드렸던 청취자 퀴즈. 예, 민동기 기자와 김민나 시사평론가. 그리고 제가 함께하는 뉴스, 땡땡땡. 예, 제목 맞춰서 청취자 퀴즈 보내주시면, 예, 따뜻한 커피 보내드리겠습니다. 아, 이재명 후보 250만 호에서 이제 311만 호, 어, 어제 발표를 했습니다. 이게 기존의 정부, 문재인 정부의 구상에 더해서 한, 하는 것이죠? 311만 호.
6: 그렇습니다. 예. 기존 정부의 구상이 206만 호 공급하겠다 206만 호였죠. 이런 예. 것인데 거기에 105만 호를 더해서 311만 음. 호를 공급하겠다고 하는 거니까 저희들 입장에서는 그야말로 공급 폭탄이다 음. 이렇게 생각을 합니다. 노태우 정부 때 200만 호 공급 계획을 발표하고 그렇죠. 예, 꾸준히 실천했고 근데 저희들이 보니까 1995년부터 2020년까지 한 25년 동안 우리나라의 주택 공급이 한 1200만 호가 됐어요. 예. 25년 동안 1200만 호인데 우리 이재명 후보는 어 임기 중에 좌지간 최대한 공급하겠다 이렇게 음. 얘기를 하는데 물론 다 지어지고 입주되는 것까지는 아닐 겁니다. 음. 근데 거기에 더해서 이제 신규로 311만 호까지 공급을 하겠다고 한 거니까 적어도 어 공급이 부족해서 집값이 오른다 또는 어 살래야 살수 있는 집이 없다. 이런 얘기는 앞으로는 안 나오게 하겠다라고는 분명한 의지를 음. 보인 것이라고 생각합니다
1: 손일종 의원님은 어떻게 평가를 하십니까 사실은 부동산 정책을 제가 한국일보 기사 9일 전 기사를 찾아보니까요 거의 똑같은데
8: 제가 세 가지를 예. 한번 말씀드리고 싶은데 예. 저는 이렇게 신뢰 없는 후보가 있을 수 있을까 신뢰가 없다 그렇습니다 왜 그러냐면 2020년도 8월 3일 날 음. 이재명 후보가 대통령의 지시와 방향은 맞는데 부처 장관들이 이행을 안 해서 결국 이 사단이 난 것이다 그랬거든요. 음. 그 당시에는 무조건 규제고 수요 억제예요. 공급을 안 했잖아요. 그러니까 대통령 방향이 옳다고 강력하게 서포트를 한게 2020년 8월 3일이에요. 2020년 10월 20일 날 국정감사장에 나와서 이 후보가 뭐라고 그랬냐면 문재인 정부에서 시행하고 는 부동산 정책 방향이 옳은 방향이며 더 강화하는 방향으로 가야 한다 그랬거든요.
5: 그러니까
8: 세금 때리고 공급하지 말고 수요 억제로 계속 가야 한다. 이게 1년 반년 전에, 1년 반 전에 음. 이재명 후보가 국민들한테 했던 약속입니다, 이게. 예. 그리고 문재인 정권 정책의 부동산 정책이 맞다라고 얘기한 거거든요. 네. 예. 근데 지금 와서 얘기하는 거 보면 은 완전히 어제 뭐라고 그랬냐면 음. 대통령 문재인 대통령 정책이 완전 실패다 그랬거든요. 그러면서 이걸 방향을 했는데 그러면 국가의 지도자가 되겠다는 분이 특히 경기도 지사를 했단 말이에요. 음. 경기도의 주택 상황을 너무 잘 알고 있고 수도권 전체를 다 보고 있는 분이에요. 실행하고 있는 분이 1년 반 만에 이렇게 과연 바꾸는 게 맞는가. 그렇기 때문에 과연 이 이재명 후보가 과연 부동산 정책이나 이런 것들이 신뢰성이 있느냐라고 문제제기를 하는 겁니다.
1: 왜 바꿨냐?
6: 어, 주택을 사고파는 과정에서 발생하는 불로소득이 있죠. 그리고 이 불로소득을 노리고 하는 부동산 투기꾼들이 우리 사회에 엄연하게 있습니다. 그 부동산 투기를 근절해야 된다라고 하는 방향은 맞지요. 그런데 정부의 정책이 그런데 충실하지 못했던 것도 사실입니다. 그걸 좀 전면화해야 되는데 동시에 또 한편에서는 어 실수요자들의 요구가 있기 때문에 주택공급을 해야 된다는 거거든요. 그래서 그런 시장의 요구를 이재명 후보가 <웃음> 받은 것입니다. 만약에 그런 시장의 요구를 반대하고 뭐 받지 않고 한사코 어 기존의 노선만을 고집했다고 한다면 아 이재명 후보야말로 청맹관이라 소리를 들어야 맞지요. 그런데 이재명 후보는 현실 정치인이기 때문에. 그렇게 불로소득을 억제하고 환수하는 방안을 철저하게 강구하는 동시에 실수요자들에게 공급할 주택 공급을 충분하게 하겠다라고 하는 것입니다. 그런데 우리가 주목해야 될 것은 이 높은 시세대로 계속 주택을 공급하겠다는 게 아니에요. 음. 토지를 조성하는 원가에 입각해서 분양원가를 공개하고 분양가 상한제를 도입해서 음. 그야말로 반값 아파트에 가까울 정도로 주택을 싼 값에 공급하겠다고 하는 것이고 그리고 그렇게 공급하는 물량의 30%는 청년에게 우선적으로 공급하겠다고 하는 것입니다. 또 음. 그동안에는 그 부동산 불로소득을 노린 투기를 예방하기 위해서 어 대출 규제도 엄격하게 실시해 왔는데 적어도 생애 첫어 주택을 구입하는 분들에게는 ltv를 90%까지 완화해 주는 이런 파격적인 정책들을 쓰겠다는 거예요.
1: 윤석열 후보의 정책과 다른 점이 그러니까 분양원가를 낮추겠다?
0: 그렇습니다. 분양가를 자, 낮추겠다? 제가 네, 좀 질문을 좀할게 네.
8: 있습니다. 진 의원님, 뭐, 이제 후보가 내놓은 공약을 갖고 나오시는 거니까 네. 사실 뭐 국회의원들이야 후보만큼은 정확하게 모를 음. 수 있습니다. 그건 저도 이해를 하는데 지금 258만 호를 수도권에 공급을 한다 그랬거든요. 네. 그러면 수, 서울에 107만 호고 또 서울 경기에다가 151만 호에요. 네. 그러면 이 경기 인천의 150. 이 많은 공급을 공급을 한다고 그러면 지금 철근이나 네미콘 공장이 가능합니까? 건축 자재가 가능합니까? 도저히 불가능한 얘기입니다. 이 공약을 내놓을 때는 실행할 수 있는 가능성이 있어야 돼요. 지금 시민트 생산량 특히 네미콘 생산량 수도권에 몇 개나 있습니까? 서울 수도권에요. 노태우 대통령 때 200만 호 한다 그랬지만 5개 신도시 한개 30만 호입니다. 그것도 그 당시에 골재가 없어가지고 못한 거예요. 하물며 지금 현재 그 30만 호의 10배인 300만 호 가까운 310만 호을 한다 그러는데 그러면 이 건축 자재를 비롯해서 네미콘 공장 의 생산 시설이 도저히 될 수가 없습니다. 이거를 어떻게 국민들한테 말로만 그렇게 하고 청년 주택 공급한다고 하는지 정말 있을 수 없는 얘기예요 그러면 이걸 지었는데 백데이터가 있어야 될거 아니에요. 수도권에 얼마의 거래 그리고 레미콘 같은 경우는 1시간 반 이상 갈 수가 없어요. 그런데 이런 데다가 어떻게 이걸 지겠다는 거죠? 전 이거를 그좀 질문하고 싶어요.
6: 똑같은 처지인데 윤석열 후보는 250만 호를 어떻게 짓습니까, 그러면? 거기는 그 130만, 1, 있어요. 130만 원 사이에 어요 130만 원. 아, 250만 원. 250만 네. 원 얘기하지 않았습니까 정부도 205만 0차원송급하겠다고 네. 초수, 했고요. 초수입니다. 그런데 아니, 예. 어, 말씀 조금 더 들어보십시오. 1 2년 사이에 아파트 다 짓겠다는 것 아니지 않습니까 택지를 개발하고 건축물이 들어서서 실제로 입주하는 데까지는 장기간이 걸리는 것 사실 아닙니까 그 과정에서 음. 하는 거죠. 정부가 의지가 있으면 왜 못합니까. 저는 그러면 우리 성일종 의원님께 똑같이 들려드리고 싶은데 250만 원 공급은 무슨 방식으로 하려고 어떻게 레미콘이니 어, 골전히 동원해가지고 하실 자, 것인지 얘기해 주십시오. 자 좋습니다. 그래서 윤석열 후보의
8: 그 방식은 뭐냐면 이 다섯 개의 신도시에 대해서 재건축이나 리모델링을 통해가지고 층수를 올리겠다는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅에 대한 문제는 별거 없다. 어느 정도 해소가 된다고 보여져요. 그 다음에 철도 같은 경우를 지하화해서 그 지상으로 하겠다 그 얘기고 차량기지 같은 경우 한다는 거고 재건축이나 재개발 같은 경우 용적률을 좀 올리겠다는 거거든요. 그렇기 때문에 이거는 굉장히 실현 가능성이 있는 이야기입니다. 거기는골제안 들어갑니까 아니 물론 골재 들어갑니다. 전 보다가
1: 그 정책은 다 똑같아요. 지금 말씀하신 정책이 자, 그런데 윤석열 후보의 정책이고 자, 이재명 후보의 정책이에요.
8: 그런데 지금 제가 네. 물어보려고 러는 겁니다. 그런데. 지금, 저, 이재명 후보 얘기하는 거 보니까 음. 용산에다가 10만 호를 짓겠다 그랬거든요. 네. 용산에 10만 호질 때가 있습니까? 지금 세계적인 추세는 공원을 강화하는 거예요. 물론 1, 2만 호가 있을 순는 있을 수 있다고 생각을 해요. 여기 10만 호를 어떻게 내겠다는 거죠? 두 번째. 그, 김포공항 주변에다가 8만 호를 더 서울지역으로 한다 그랬어요. 그런데 있을 수가 없는 얘기입니다. 국민 속이고 있다고 생각을 해요. 왜 그러냐면, 김포공항의 활주로를 비롯해가지고 활주로부터 이격거리가 있어요. 이카오의 규정에 의해서. 그러면 서울 쪽은 땅이 없어요. 부천 쪽으로 일부 있을 거예요. 두 번째, 그 공항의 7 0에흐은 소음 피해 구역이기 때문에 주택이 들어가면 안 돼요. 그 소음 피해 보상 문제가 더 심각해요. 도대체 어떻게 8만 호가 나오겠다는 건지 저는 이해할 수가 없는 거예요. 윤석열 후보의 이 부지 문제에 있어서는 철도를 지화한다든 일본 가면 지화가 돼 있습니다. 차량 기지 같은 경우 충분히 가능성이 있습니다. 재건축 재개발을 통해서 올리는 건 가능합니다. 그리고 5개 신도시에 지금 현재 용적률이 160%인데 이걸 한 300% 정도 올린다든지 재건축 리모델링 여러 가지 방법을 한다 그러면 아마 여기에 몇십만 구가고 몇십만 구가 늘어날 수 있는 부분들이 있는데. 지금 이 용산에다가 지금 공원구역에다가 10만 원을 짓는다. 헬리오시티가 만 가구입니다. 대장동이 5900가구예요. 여기다가 하면 은요사회 기반시설이 없습니다. 지금 서울 시내를 아예 마비시키는 거예요. 도대체 음, 어떻게 하자는 거냐. 우선
6: 경인선을 지하화해서 그 지상부에 아파트를 짓겠다라고 하는 계획은 이재명 후보가 먼저 꺼내든 얘기고요. 용산공원이 미군으로부터 넘겨받는 부지가 굉장히 광활한데 이거 전체를 도심공원으로 활용해야 되겠다라고 하는 것이 당초의 국가계획이었습니다. 서울시도 그런 계획이었죠. 그런데 지금 주택공급이 부족하고 특히 청년들은 살집이 부족하다고 하는 판이기 때문에 공원계획도 좋지만 그 일부를 주택용지로 개발해서 사용하자라고 하는 국가적인 판단입니다. 물론 이것도 국민의 의견을 수렴해서 동의를 바탕으로 해서 추진해야 될 일이죠. 김포공항 말씀하셨는데 그런 걱정은 있습니다. 말씀하신 것처럼 공항 주변은 고도 제한이 엄격하게 적용되는 곳이고 또 소음 피해 우려도 있기 때문에 이걸 어떻게 막을 거냐 하는 것이 과제인데 그렇다고 공항 주변에 사람이 살지 않고 있는 것은 아닙니다. 요즘은 어 건축공법이 굉장히 많이 발달해서 소음폐가 크지 않도록 설계할 수 있고 또 점차 저소음 항공기도 계속 도입되고 있는 상황입니다. 그래서 앞으로 가면 이 소음 문제가 중대한 문제로 되지 않을 수 있기 때문에 결심에 따라서는 공항 주변에도 얼마든지 주택을 공급할 수 있다라고는 말씀을 드리겠습니다 저는 있을 수 없는 일이라고 생각을
8: 해요 지금 뭐 여러 가지 그러한 미래의 가능성만 가지고 얘기해서는 안 되고요 지금 저 용산 얘기를 하시는데 분당의 면적이 1960헥타예요 이 1960헥타에다가 최초에 공급을 했었던 200만 원 원다고 했었을 때낸 공급한 주택 수가 어, 9만 6천 가구 정도가 된단 말이에요 그 이후에 개발을 해서 쭉 계속 아마 주택이 공급되가 해가지고 지금 몇 십만 호가 되고 있는데 용산은 여기에 비하면 너무 적어요. 도저히 십만 호를 넣을 수가 없습니다. 1 9 6 0일타에도 넣는데 그게 얼마 안 돼요? 얼마 안 됩니다. 그러니까 아마 제가 봤을 땐그 주변 지역에 그 층수 제한을 했기 때문에 그걸 올린다고 생각을 한것 같아요. 그런데 그렇게 러프하게 잡기는한것 같은데. 소주 10만 원을 늦는다고 하면 서울이 마비 현상이 옵니다. 도심은 고밀 개발해야죠. 고밀 아니, 개발해야 되고요. 고밀 개발을 하더라몇년 전이랑 있,
1: 완전히 두 분의 입장이 다르신 것 같은데. 있을
8: 수가 없는 <웃음> 공약들을 지금 그러니까 <웃음> 예. 문재인 정부가 실패한 공약으로부터 예. 이재명 후보는 차별화해야 되겠다. 그 차별하게 뭐냐 공급 폭탄이에요. 아니 근데 용산을 공원화하겠다라고 한거 잠깐만요.
1: 민주당과 시민단체들이 굉장히 주장을 했었던 내용인데 지금 몇년 전에 네.
8: 완전히 지금 그래서 모양이 바뀌어서 공영 공 네. 그 공원의 일부하고 뭐 주변 개발하겠다 그래서 10만을 원 한다 그러는데. 저는 이게 도저히 있을 수 없는 도시를 파괴하고 있다 알겠습니다. 이 공약이 그래서 일정
6: 의원님 자꾸 저 민주당의 정책 공약을 헐뜯으려고 하지 마시고요 비판을 할수 있잖아요 저판을할수로는 파산이 <웃음> 섰기 비판을 때문에 공약을 내놓는 것 아닙니까 아니, 그러니까, 그러니까 가... 주택 공급이 필요하다고 보시는지 안 보시는지 그 전부터만 말씀하세요 주택 공급이 반드시 필요하고 물량을 쏟아내야 된다고 했던 것이 그동안의 국민의힘 입장 아니었습니까 근데 이제 와서 어떤 땅이라도 찾아가지고 주택 공급을 전면화 하겠다라고 했더니 그걸 비판하는 것은 뭡니까? 비판을 위한 비판입니까? 아니죠. 건강한 비판이죠. (웃음) 용산부지에 예를
8: 들어서 뭐만 가구나 오천 가구를 공급을 한다 그러면 현실적으로 옳은 얘기가 될수 있는데 지금 문재인 정부의 공급에 대한 실패를 인정하고 나니까 옛날에, 저, 이천, 아까 처음에도 말씀드렸지만 지금 이재명 지사는 경기도지사 하면서 문재인 정부 방향이 100% 맞다고 얘기를 했고 장관들이 잘못해서 그렇다 이런 이야기를 했고 더 강화를 했다고 없잖아. 있습니다. 얘기를 하신 분이 네. 이제 공급 폭탄을 하려고 하다가 보니 음. 용산 같은 데에다가 도저히 나올 수 없는 숫자를 막구놓고 있다. 공항 같은 데막마놓고 있다는 거예요. 이렇게 네. 되면. 서울 자체가 파괴 론란입니다 이게.
6: 그러기 때문에 공항을 유지하는 가운데에 그 주변 지역으로 택지를 개발하겠다고 하는 것이고요. 그렇기 때문에 용산조아 조금 전에 우리 성일종 의원님, 윤석열 후보의 주택 공급 계획은 130만 호라고 말씀하셨는데 그게 맞습니까? 아니면 250만 호가 맞습니까? 아, 2 2 0 서울
8: 내 130만 호고요. 음. 전체적으로 경기도권까지 확대해서
6: 250만 호인데 지금 서울에 어떻게 130만 호가 공급이 됩니까? 자, 그래서 기존에 정부의 계획이 59만 호입니다. 이재명 후보가 용산 공원부지를 활용하고 김포공항 인근부지를 활용해가지고도 107만 호를 공급하겠다고 해서 신규로 공급하는 게 48만 호인데 윤석열 <웃음> 후보는 무슨 수로 기존 60만 호를 빼고 80만 호를, 예? 70만 호. 70만 호를 무슨 수로 공급할 <웃음> 예정입니까? 알겠습니다.
8: 자, 제가 그건 좀 이따 설명을 하고 그러면 지금 현재의 용산이나 지금 그 불가능한 공항 부지 같은 경우를 가지고 이렇게 공급의 폭탄으로 내놓는다고 하는 것은 도시를 파괴하는 행위다. 그 부분을 제가 분명히 비판하는
6: 거예요. 아니 그럼 130만 원을 무슨 자, 수로 공급 가능한지 자, 말씀해 주세요 그, 1호선 지하화해도 5개, 최대 8만 원밖에 공급안 되잖아요.
8: 5개 신도시를 하면 지금 현재. 일산, 5개 신도시가 서울입니까? 아 잠깐만요. 지금 저, 제가 요 5개 신도시 제가 이 부분을 말씀을 드릴 건데 음. 5개 신도시 분당과 일산 이 부분을 다 포함을 해서 네. 분당 같은 경우, 아 일산 같은 경우 지금 한 29만 호 정도가 됩니다. 네. 이게 160%의 용적률 정도가 돼요. 네. 그러면 이걸 고층화 하게 되면 여기에서 한 30만 호 가까이 나와요. 일산, 분당, 평촌 이런 곳에서. 그 다음에 재건축, 재개발 같은 경우 위로 고민을 하는 것은 여당도 지금 하고 그걸 추진하고 있잖아요. 네. 그걸 같이 가야 되고 아까 얘기한 차량기지라든지 지하화 같은 경우 이런 거를 해서 하게 되면 이게 한꺼번에 는안 되겠지만 비교적 용산이나 김포공항에 있는 10만 원씩, 8만 원씩 늦는다는 것보다는 현실성이 있다는 거지요.
6: 아니, 일산과 분당이 서울이냐고요. 아니, 서울 서울에 130만 원 공급하시겠다는 서요 서울하고
8: 다 인근이니까 그 부분에 대해서 다합적으로 얘기하시는 겁니까? 겁니까? 예,
6: 예, 수도권에? 어, 음. 그래서 예. 그래서 다 전국적으로는 얼마입니까? <웃음> 전국적으로 250만 원, 130만 원고 전국적으로 250만 원이면 250만 원 정도. 120만 원은 지방에 공급합니까? 뭐 필요한 곳에 공급할 수 있는 거지요. 그러니까 아직 정밀하게 가다듬어지지 않은 거잖아요. 그러니까 무조건 저 공격하지 마시고요. 아니, 공격이 아니라 그다음에 아니 아니, 공격이 아니라나 분당이나 이런 데에도 아니, 아니, 고층 건물을 통해 가지고 주택을 공급하려면 리모델링만으로는 안 됩니다. 그 건물이 그 고층으로 올라가는 거를 견딜 수 있어야 될것 아니겠어요? 재건축 재개발 할 수밖에 없는 것 아닙니까? 아,
8: 왜 30층 정도 못 올리나요?
6: 어떻게 그냥 그렇게 아니, 올립니까 서울
8: 같은데 지금 우리 강남 같은데 30층 40층 올라가잖아요. 기반이
6: 리모델링으로도 버틸 수 있습니까? 지금
8: 일산 분당 같은 경우는 도시기반 시설이 어느 정도 갖추어져 있기 때문에 그거는 다 받아낼 수 있다고 하는 걸 저희가 확인한 겁니다. 그런데 그러니까. 지금 민주당 같은 경우는 용산에 10만 원을 지면 이요 서울 도심 망가집니다. 서울이 안 돌아갑니다. 우리 저
6: 성일종 의원님께서. 야당이니까 여당의 대통령 후보 공약을 비판하겠다라고 하는 심정은 이해를 하겠습니다만은 그렇게 막무가내로 비판해서는 안 되고요. 왜막무가내지또또 또 윤석열 후보의 공약도 제가 볼 때는 충분하게 준비되어 있지 않아요. 아 그거 비판하십시오. 충분하게 준비되어 그렇습니다. 있지 않은데 자기 눈에 들보는 보지 못하고 무조건 상대 눈에 티끌을 찾아내서 공격하겠다고 하는 건 바람직한 자세가 아닙니다. 아니. 그러니까 다만. 제가 말씀드리고 싶은 것은, 아니 그건 인신공격석 발언이지 지금 저 우리 진 의원님 아,
8: 말씀, 말씀하시고 예, 예. 하시, 하시고요.
1: 예. 예. TV 양자토론은 성일종 의원님이 단장님이시잖아요. 예. 그렇습니다. 관련해서 이거는 어떻게 확정이 안 됐죠, 아직.
8: 어 지금 현재 저희가 네. 드린 안을 드린 것은 음. 3 1일일날이안을 네. 드렸고요. 네. 또 이안은 3십일일날을 드렸습니다. 네. 그런데. 저희 그 후보께서의 생각은 많은 국민들께서 가장 좋은 시간대에 많은 분들이 좀 보시고 또 국가를 위해서 어느 분이 좀 일을 하시는 게 좋은지에 대한 판단 기준을 객관성 있게 좀 드렸으면 좋겠다라고 말씀을 하셨어요. 그렇기 때문에 저희가 31일 날이 그래도 귀향을 하고 또 귀성을 해서 가족들이 세대가 함께 모이는 시간 아닌가요? 그래서 시간도 7시에서 10시 사이에 가장 좀 좋은 시간을 좀 할애받았으면 좋겠다 이렇게 해서 일란을 31일로 드렸고 음. 이하은3 1일로 드렸는데 아직 방송국에서 연락이 없습니다. 아마 오늘 네. 정도 연락올 것 같고요. 방송
1: 사죠? 예, 네. 네, 그렇습니다.
8: 글쎄 그건 네.
6: 좋은데 애시 당초 27일로 추진했으면 네. 아닙니다. 방송 일정들이 다 조정되어서 금방 확정될 수 있었던 것 아닙니까? 27일 음. 누가 추진했죠? kbs 추진한 것 아닙니까 추진은 여야가
8: 합의를 해서 의뢰를 한 것이지요 방송국한테 그리고 지상파 방송 3사가 아니,
1: 27일이 좋다라고 해서 처음에 네. 처음에는 방송사에서 kbs가 안건 아니에요
6: 지상파 방송 3사가 아, 그렇습니까? 그래서 27일이 KBS가 좋다 kbs가 주관사가 되었기 때문에 네. 먼저 제안한 거군요 네, 27일 예. kbs가, 예. KBS가 그렇게 아니에요. 제안한 네. 거잖아요 그거를 수정하면서 27일 아니고 31일 날 하자 해가지고 지금 꼬인 거잖아요 왜 꼬여요 그리고 원래도 왜 꼬이죠 어, 꼬인 것 아닙니까 아직까지 아니, 방, 토론 꼬리, 일정이 확정되고 아니, 있지 못하잖아요 여야는 2 7일은 안을 달라고 그런 뭐 것이지 31일로 확정되면 좋겠습니다만 네. 아직까지 확정되지 않고 있으니 문제라는 것이고 애시당초 방송사가 제안했던 확정이, 것처럼 27일을 받아들였으면 이런 일까지 발생하지도 않았잖아요 무슨 일이 발생했죠 그다음에 또 하나 지금 아니, 저 어, 안철수 의원님. 후보와 아 잠깐만요 진 예. 의원님 뭐가 무슨 일이 발생했죠 아직 토론 날짜가 정해지지 못하고 있는 것 아닙니까 그건
8: 방송사에서 정하면 되는 일입니다 그러면 방송사가 저희가...
6: 만일 네. 31일이 어렵다고 하면 어떻게 됩니까
8: 왜 어렵습니까
6: 아니, 이거 방송사의 사정이라는 게 있을 자, 수 있잖아요 자,
8: 그러면 세계 방송사가 31일이 아니, 아니, 잠... 30일이 안 된다고 아니, 그러면 자, 어떻게 합니다 잠깐만요 음. 세개 방송사가 공동으로 해서 중계를 해 줬으면 좋겠다라고 제안을 한 것이고요. 네. 그러면 렇죠그세개 방송사가 그걸 합의해서 네. 공동 중계가 가능하면 하면 되는 거고. 그러니까 31일이든 3 1일이든 그, 그렇습니다. 안 그리고 되면 어떡하냐고요. 안 되면요. 네. 그러면 안 되는 방송사는 빠지면 됩니다. 그중에 되는 회사 하나만 하면 됩니다. 또 거기도 없다고 러면 정편으로 넘어가면 돼요. 뭘 걱정하십니까? 아니, 아니 근데 그래서 거기에서 이제 종편으로 넘어 아니 그래서그안 들은 얘기들 국민의 나눈 거예요 국민의힘의 진정성을 에이.
6: 모르겠다는 거예요 무슨 진정성 이야기를 하십니까 모든 국민이 다볼수 있는 날짜를 정해서 31일 날 하자 이렇게 제안하셨는데 그렇습니다 방송사의 사정으로 일정이 안 되면 못하는 것 아니냐 왜못하지 못하는 방송국은 빠지면 되는 것 아니냐 방송 3사가 다 못하면 종편으로 넘어가자 하지 말자는 얘기와 뭐가 다릅니까, 그게. 아
8: 그걸 진의원님이또 하나는. 아, 잠깐만요. 잠깐 제가 또 아니, 하나 아, 말씀드릴게요. 아 요, 요거는 내가 설명을 드요 서울정 의원님
6: 돼요. 말씀하신 데 대해서 제가 반론하는 겁니다. 하나 더 말씀드릴 거는 심상정 안철수 후보가 방송금지 가처분 신청을 했어요. 음. 이를 면 편파적이다. 네, 라두하람것 아닙니까? 네. 두 정당이 합의하고 방송국이 이걸 수용하면 방송될 수는 있다고 저는 생각을 합니다만 애시당 초 방송사가 제안한 대로 했다라고 하면 2 2에 걸릴 일이 없는 것 아닙니까? 왜두 당의 요구만 받아주냐라고 하는 게 저기, 저, 심상정 안철수 후보의 입장 아닙니까? 그래서 만일 방송 중지 처분이라도 내려지면 어떻게 할 겁니까? 지금
8: 우리 진 의원님께서 지금 뭐 내용을 정확하게 파악을 안 하시고 이렇게 하시는 것 같은데 원래 요청하신 공동 중개잖아요. 예. 공동 중개인데 공동 중개를 하다가 안할 수도 있고 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 요청하니까 27일이 온 거예요. 그랬죠. 그런데 죠그 국민들이 좀 많은 시간대에 가장 좋은 어~ 시간대에 황금 시간대에 많이 볼수 있도록 했으면 좋겠다 해서 저희가 30일과 31일, (31일과) (31일을) (31일과) (32일을) 이란과 이완 이안으로 드렸다는 말씀드리고 양당이 아~ 잠깐만요 예. 공동 중개가안될 수도 있습니다 3사가다할 수는 없는 거예요 할수할 음. 아, 할 수도 있는데 안할 가능성이 있으면 이게 워낙 국민적 관심이 뜨겁기 때문에 안 되는 방송사는 빠질 수밖에 없는 겁니다. 이게 뭐 공동이라고 말씀을 아니, 하고 계세는 잠깐만요. 무슨.
6: 27일로 처음에 합의했으면 방송 3사가다 방송할 수 있었던 아, 것 아닙니까?
8: 참. 아왜 이렇게 아침부터 성 성질을 내고 그러십니까? 좀 성질내는 말씀하시... 게 아니고요. 아니좀참 들어보세요. 성원님
6: 동어반복하고 계시잖아요 아니,
8: 들어보세요. 그래서 공동 중계가 안 되면 네. 다른 방송사 되는 방송사만 하고 그것도 안 된다고 한다면 종편으로 넘어갈 수 있는 겁니다. 그래서 왜 그게 잘못됐습니까? 아니 그것이 차선책이죠. 차선책은 한차선책이 한데 27일은 네. 방송사에서 저희한테 제안을 해준 겁니다. 이 네. 날이었으면 좋겠다고. 그거 안 들리면 뭡니까? 그런데 여당과 야당은 네. 우리가 더 좋은 시간을 찾아서 국민 서비스 한다고 그러면 더 좋은 거 아닙니까? 그렇기 때문에 제안을 한 거예요. 그걸 방송 가지고 시간을 지금 정당이 얘기하시는 건, 건 아니잖아요. 안, 안 얘기하시는 건안 되는 알겠습니다. 거고 날짜 논쟁은 안 되고 <웃음> 안철수 심상정 후보는 여기에는 안 들어가 있는 거죠? 일단. 그렇습니다. 이거는 네. 민주당이 네. 저희 당한테 음. 이저그양자 토론 하자. 토론을 네. 하자고 제안을 한 거잖아요. 그래서 음. 저희가 받은 겁니다. 받아서 합의를 하고 나니까 그 이후에 국민의당에서 음. 양자토론은 이게 좀 기회의 균등에 맞지 않다. 그래가지고 이의 제기를 한거 아닙니까? 음. 그런 거예요. 그래서 양자토론은 이미 합의가 됐고 진행이 된 거예요. 이거는 당시에 국민의당에서 저희한테 토론 제한 조차도 없었던 거예요. 민주당이 국민의힘한테 제안을 한걸 저희 당이 받은 겁니다. 그러고 나서 그 이후에 나온 문제이기 때문에 이건 법원이 판단을 하면 그 이후에 저희가 판단하면 될 일입니다.
1: 그리고 정치적인 그 이슈들 관련해서 국민의힘은 홍준표 의원은 지금 선대의 합류는 사실상 불발된 거라고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 되나요? 그 이후에 뭐 김건희 <웃음> 녹취록에 뭐 구술했다 이래 가지고 좀두분다 홍준표, 유승민 의원 다 불쾌하게 생각하시는 것 같은데. 이거는 홍준표 의원은 어떻게 하시는 거예요?
8: 어 정치라고 하는 것은 늘 가능성을 가지고 있고. 가능성의 정치다. 그렇습니다. 네. 그리고 또뭐 어떤 주장이든 할수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 지금 현재는 이렇게 언론이 보도하는 거로 보면 아이 합류 자체가 좀 불가능한 거 아닌가 이렇게 음. 판단도 하는데 또 그렇게 판단하는 국민들이 있을 수 있습니다 그러나 늘 가능성이 있는 것이니까 여러 도다 어, 그렇습니다 또 예. 의원들 사이에서도 여러 음. 형태로 함께 가자고 하는 분도 있으시고 알겠습니다. 또 설득하고 도 있으니까
6: 그뭐 가능성까지야 어떻게 네. 닿겠습니까만은 음. 상황은 심각한 것 같습니다 음. 아, 홍준표 후보가 윤석열 후보에 대해서 얼굴은 두껍고 속은 검다 이렇게 직격탄을 날리지 않았습니까 그리고 또 권영세 사무총장을 거론하면서 차라리 출당시켜달라고까지 얘기를 했어요. 그래서 돌아오기 어, 어려운 강을 건너고 있는 게 아닌가 싶은데 음. 어, 1월 19일입니까 윤석열 홍준표 회동이 있었어요. 윤석열 후보가 요청해서 홍준표랑 뭐 만난 건데 이때 홍준표 대표가 요구한 게 후보의 국정운영 능력을 (웃음) 보여달라. 그다음에 가족 비리를 엄단하겠다고 하는 의지를 분명하게 보여달라요. 두 가지를 요청했다고 합니다. 윤석열 후보 입장에서는 이 당연한 요구인데도 이걸 받아들일 수 없었던 거예요. 그런데 지당한 요구를 받아들일 수 없는데 이걸 그냥 어, 묵살하기 어려우니까 홍준표 대표가 전략 공천을 요구했다라고 하는 얘기를 자신의 측근을 통해서 흘리죠. 그래가지고 홍준표 후보가 대노한 거거든요. 어떻게 이런 정치를 합니까? 거기에 누구 배석자가 있었는지 없었는지 모르지만 단둘이 만난 것 아닙니까 둘만의 만난 얘기를 측근에 흘려가지고 홍준표 대표가 전략공천 요구하더라 그래서 지금 저 제사보다는 잿밥에 더 관심이 많은 사람이다 이런 네. 식으로 인신공격을 한 거잖아요.
1: 시간이 1분밖에 안 남았습니다. 우 예.
8: 진위원님께서 신나게 공격을 하시는데 예. 가족 비리 엄단이 이야기는 후보께서 늘상 얘기하신 겁니다. 법의 판단에 있어서 심판에, 있나요? 심판에 있어서 누구든 예외일 수 없다는 라 음. 말씀을 늘 하셨기 이미 때문에. 이미 말했다. 그렇습니다. 예. 그거는 뭐 이미 드린 말씀이고. 음. 또 국정 능력이야 국민들께서 평가할 거 아닙니까? 지금 그러니기 때문에 토론회도 하는 것이고 또 많은 준비가 잘돼 있기 때문에 이거는 아마 홍 의원께서 음. 어, 여러 가지 앞장 서기 위한 명분으로서 말씀하셨다라고 생각을 생각이 되고요. 어뭐 여당의 입장에서 예. 천천히 안 들어오셨으면 좋겠서 좋아할 텐데 들어오실 들어오실 것뭐 들어가도 어, 좋아요. 여당이 가능성이, 가능성이 있으니까, 있으니까. 그걸 제시지 뭐 네. 네. 없는 네. 건데요.
7: 예,
1: 네. 네. 말씀 감사합니다. 최고의 네. 정치, 네. 그렇게 정치 그렇게 국민의힘 송일종 의원 더불어민주당 진성준 의원. 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
7: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 최근 나스닥 S&P 별로 좋, 좋지 않습니다. 미국 주식시장이요. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까 오랜만에 뵙습니다 교수님 (웃음) 자산시장 거품이 꺼지는 것 아닌가 이런 보도들은 뭐몇 개월 전부터 계속 나왔었는데 지금 현상이 좀 나타나고 있는 건가요 어떻게 보세요
9: 예, 꺼지고 있는 과정이 시작된 것 같습니다. 시작됐다. 예, 이게 예. 문제는 저 가양 거품인가 그게 문제인데요. 예. 예, 제가 보기에는 여러 가지로 거품인 것 같습니다. 음. 흔히들 주식시장 거품 여부 따질 때법기지수라는걸 따지거든요. 그렇죠. 주식시장 시가총액이 명목 GDP에 비해서 얼마나 높은가. 음. 예를 들어서 작년 2분기에 330%가 전체 주식시장 가총액이넘었었어요 예. 사상 최고치고요. 예. 그다음에 기업 수익에 비해서 주가가 너무 많이 올랐고 음. 미국 사람들이 또돈 빌려와서 주식을 많이 샀거든요.
1: 지금 미국 기준이십니까? 전 세계 GDP 기준이십니까?
9: 미국 기준 말씀드린 예. 겁니다.
1: 그러니까 미국 기준의 GDP, 미국 기준이 한 21조 달러 되나요?
9: 네, 예. 22조 달러. 22조 달러. 됩니다. 예. 그것보다
1: 한 거의 4배 가까이 된다. 아유.
9: 3배. 3.3배 3배 정도. 더 3.3배
1: 정도는 4배 가까이 된다. 예.
9: 예, 예. 그리고 미국 가계 자산 중에서 금융자산 주소 주식 비중이 53%까지 올라갔는데요. 예. 이거는 역사상 최고치입니다. 아. 이게 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 48% 그다음에 2008년 금융위기 직전에도 48%였거든요. 음. 그게 주가가 급락했었는데 그때보다도 가계 금융자산 중에서 주식 비중이 높다는 것은 예. 그만큼 미국 가계가 주식을 많이 보유했고 또 주가가 많이 올랐다는 겁니다. 그래서 거품이 발생했다고 볼 수가 있는데요. 예. 그 거품이 제가 보기에는 이제 꺼지기 시작하는 것 같습니다.
1: 주식시장도 그렇고 자산시장이라고 하면 부동산 시장도 영향이 있을 텐데 조금 하나씩 좀 숫자를 더좀 제시를 좀해 주십시오. 달러 같은 경우 환율 같은 경우 그다음에 국채 금리 우리가 미 국채 금리 많이 보지 않잖아 많이 보지 않습니까 십 년짜리 예. 예 이런 거 같은 경우에서도 뭔가 좀 감지를 할 수가 있는데 어떻게 보십니까
9: 예 우선 최근에 달러 가치가 좀 오르고 있고 나도 원 예. 달러 환율도 천이백 원 근처까지 움직이고 있는데요 예, 예 단기적으로는 달러 가치가 좀더 오를 것 같습니다 아. 예, 조만간 미국이 금리를 인상할 가능성이 높거든요 예, 예 돈이라는 게 눈이 있어 가지고 수익률 높은 데로 이동한다는데. 예, 미국이 금리를 인상하면 미국으로 돈이 들어가겠죠. 그렇죠. 예, 그런데 조금 더 멀리 내다보면요, 예, 달러 가치가 하락할 가능성이 높습니다. 아, 그래요? 예, 예, 미국 사람들이 지금 소비를 너무 많이 하고 있거든요. 음. 예, 그러다 보니까 경상수지 적자가 확대되고 있고요. 음... 작년 3분기 기준으로 보면은 미국의 순 대외 부채가 16조 달러나 되고 있어요. 16조 달러군요. 예, 예.
1: 정부의 대외 적자가
9: 경상수지 부채도... 예. 예, 예. 아, 경상수지, 경상수지
1: 말씀하셨군요. 예 예. 예, 예. 예, 예.
9: 이렇게 부채가 높다 보니까요. 음. 어떤 식으로 메꿔가고 있냐면은, 예, 애국인들이 미국 직접 투자나 미국 주식 채권을 사주고 있는 거예요. 예. 예 그래서, 그래서, 그래서 지금 버티고 있는데, 미국 주가 거품이 붕괴되면은 아마 애국인들이 미국 주식 덜살 거예요. 그러면 미국으로 돈이 덜 들어가고, 절국과 날라가지고 중기적으로는 좀 하락할 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 그런데 그 금리는 지금 계속 올린다고 하지 않습니까? 예예. 예. 미 연주는?
9: 아마 금리를 올리기는 올릴 텐데요. 예. 예 그런데 우리가 미국 거 실질금리 측에서 한번 따져봐야 될것 같아요. 예. 예. 실질금리라는 것은 명목금리에서 물가상승률 빼는 건데요. 음. 예, 작년 12월 기준으로 마이너스 5 6있습니다 물론 명목금리는 10년 국제승률인데요. 예. 사상 최고치거든요.
5: 음.
9: 사상 최저치죠. 예. 예. 그러면 실질금리가 플러스로 돌아서야 정상인데요. 그러기 위해서는 예. 금리는 좀 올라야 되죠.
5: 음.
9: 아니면 물가상승률이 떨어지든지요 예. 그런데 두 가지로 해결될 것 같아요. 금도 쫙 오르지만은 물가상승률이 뭐 하반기로 갈수록 많이 떨어질 것 같습니다. 물가상승률이 떨어진다는 건 결국 경기가 나빠진다는 것이죠.
1: 그러네요. 지금 미국 국채 가격 금리 말씀하셨습니다만은 결국은 미국 국채 가격이 그렇게 세게 나오지 않는다는 것도 어떤 많은 시그널을 주는 것 같습니다. 그렇게 경기가 좋지가 않다. 하반기.
9: 그렇죠. 예. 미국이 뭐 3월부터 금리를 인상한다. 이런 음. 전망들이 많이 나오고 있습니다. 미 10년 국채 수익률은 1.8%. 크게 오르지는 않거든요. 크게 안
1: 올랐더라고요. 예, 예. 예.
9: 예 국채 수익률에는 미래의 물가 상승률, 미래의 경제 성장률이 반영된 겁니다. 그렇죠. 이 국채 수익률이 많이 못 오른다는 것은 예. 앞으로 갈수록 미국 경제 성장률이 분화될 것이다. 음. 예, 그리고 물가도 떨어질 것이다. 이렇게 시장이 지금 미리서 반영하고 그렇죠. 있는 거죠. 죠
1: 금리는 올린다고 했는데 국채 가격은 그렇 뭐 그렇게 요동치지 않는 상황이 앞으로의 경기가 그렇게 녹록지는 않을 것이다라는 것을 보여주고 있다 예 그리고 이런 상황이 그렇게 되면 또 역으로 생각을 해보면 인플레이션이 그렇게 진행이 안 되고 경기가 안 좋다고 하면 역으로는 금리를 별로 안 올릴 것이기 때문에 예상보다, 뭐, 네번 올린다고 했는데, 그것보다 이제 하반기 돼서 인플레이션이 그렇게 진행이 안 되면 금리를 또안 올릴 거 아니에요. 그러면 투자자들 입장에서는, 아, 그러면 계속 돈을 그래도 어느 정도는 풀면서, 어, 금리가, 저금리가 계속 된다면 괜찮지 않나? 뭐, 이렇게 생각할 수도 있지 않습니까?
9: 예, 그렇게 생각하실 수도 있는데요. 예. 주가를 결정하는 가장 중요한 요인이 금리하고 경기죠.
5: 그래서
9: 앞서 말씀드린 것처럼 금리는 별로 안 오를 것 같습니다. 시장금리는요. 그런데 경기가 둔화되고 있다는 겁니다.
5: 그래서
9: OECD에서 뭐 경기 선행지수 같은 걸 국가별로 발표하고 있는데요. 미국 경기 선행지수가 작년 6월 고점으로 예, 12월까지 계속 하락하고 있거든요 예. 그래서 현재의 경기는 좋지만 은 선행지수가 하락한다는 거나 앞으로 경제성장률이 둔화될 것이다 그래서 금리보다는 앞으로 저는 주가를 결정하는 요인이 예, 경기라고 보고 있습니다 예. 그래서 그동안 주가를 떠받은 요인이 사실 저금리였고 경기 회복이었거든요
5: 었
9: 음. 그런데 예, 갈수록 금리보다는 저는 경기가 주가에 더 중요한 영향을 미칠 것이다 당장 이제 뭐 조만간 2월부터 뭐 미국의 작년 12월 기업 실적들이 발표가 되는데요. 예. 뭐 예상보다는 조금 더 나쁠 것 같습니다. 그리고 예. 갈수록 예, 기업 수익률 증가세가 둔화되면서요. 이게 주가의 금리보다는 더큰 영향을 미칠 것 같습니다.
1: 그러면 세계 경제에는 어떤 영향을 미칠까요? 미국이 저렇게 나오면 미국이 저렇게 금리를 한두번 정도 올리고 경기는 하반기 들어서 안 좋아진다라고 지금 예측을 하셨는데 그렇게 되면 세계 경제는 어떻게 되나요?
9: 네, 세계 경제도 성장률이 아마 둔화될 것 같습니다. 예. 미국 GDP가 세계 GDP에서 차지하는지 비약 25% 정도 되거든요. 예 네, 미국 경제가 둔화되면 은 나머지 국가도 성장률이 둔화될 수밖에 없고요. 음. 그 내일 IMF가 경제성장률을 에서 발표하거든요 분기별로 하는데요 아마 저 작년 10월달 했던 것보다 좀 낮출 것 같습니다. 예, 예 저도 오랫동안 저 경제 전망을 해오고 있습니다만은 음. 경제 성장률이 올라갈 때는 음. 예, 대체로 그 전망 기관들이 했던 것보다 실제치가 높게 나오기 때문에 뒤따라 높게 전망하고요. 예, 예 경제 성장률이 꺾일 때는 전망보다 실제치가 좀 낮게 나오기 때문에 계속 하향 조정하거든요. 예 작년 10월에도 조금 오래 성장률 전망치를 하향 조정했는데요. 음. 아마 내일 발표된 수치 보면 10월 전망치보다도 조금 더 낮출 것 같습니다.
5: 음. 네, 경제
9: 성장률이 둔화되고 있다는 의미가 되겠습니다.
1: 중국은 어떤가요? 지금?
9: 중국은 작년에 8.1% 성장했는데요. 예. 작년 그 4분기 성장률은 뭐 4%로 많이 떨어졌죠.
5: 그런데
9: 예. 올해 대부분 뭐 전망 기관들이 한4 내지 5% 성장할 것이다. 이렇게 전망하고 있습니다. 그리고 사실 세계에서 저 중국 경기가 제일 빨리 둔화되고 있어요. 예. 아까 OEC 선행지수 말씀드렸습니다만는 중국 선행지수가 다른 나라는 6, 7월에 고점이었습니다만 중국 선행지수는 1월에 고점이었습니다. 예. 예. 그리고 제일 빨리 경기가 둔화되고 있기 때문에 예, 중국이 뭐 통화정책도 다른 나라하고는 다 다르죠. 우리나라도 음. 금리 인상했고요. 예, 미국도 조만간 금리 인상할 것 같습니다만 음. 예, 중국은 오히려 금리를 인하하고 예, 그다음에 돈을 더 풀겠다 이런 식으로 나오거든요. 예. 예, 그만큼 중국 경기가 둔화되고 있다 뭐 이런 의미가 되겠습니다.
1: 말씀하시는 거 종합해보면 소비자들이 너무 많이 샀다 이미. 예, 예 그래서 앞으로 살 여력이 얼마나 있겠는가 그런 이야기도 지금 모두부터 쭉그 함의가 돼 있는 건데 예, 예. 앞으로 올해의 경제 전망과 한국은행은 우리나라 뭐 3% 성장 예상했고 그렇게 되면 이제 금리도 우리도 계속 오를 거
5: 아니에요. 어떻게 예상하십니까 예, 예. 그러면?
9: 예, 내일 아침에 뭐 4분기 우리 경제 성장 속보치가 발표되는데요. 예. 예. 작년에는 한 4% 성장했던 거로 추정이 됩니다. 음. 예. 그리고 말씀하신 것처럼 올해 한국은행 5% 정도 성장을 보고 있는데요. 예. 예, 네, 그거는 올해 그 소비가 한 3.6% 증가할 것이다. 민간 소비가 예 네, 그렇게 한 분의 전망해 놨는데요. 예 네, 제가 보기에는 성장률이 3% 보다는 좀 낮을 가능성이 높습니다. 3% 보다 낮을 예, 것이다. 예. 예. 예, 작년 우리 경제 성장을 주도한 게 수출이었거든요. 음. 예, 그런데 올해 그 미국 경제, 중국 경제 성장이 둔화되면은 우리 수출 증가세가 둔화될 수가 있고요. 당연히 예, 네. 좀 마이너스도 나올 수가 있습니다. 음. 예, 문제는 그 소비인데요. 예, 네. 연 소비가 3.6% 정도 증가할 것인가. 예, 우리 가계 부채가 높고요. 예, 그리고 지금 우리 주가가 작년 그 6월부터 7월부터 지금 저정을 보이고 지금 하락 폭이 좀 깊어지고 있습니다. 예. 그리고 제가 보기에는 부동산 가격도 좀 떨어질 가능성이 높다고 보고 있거든요. 주식시장하고
1: 네. 부동산 가격을 좀 구체적으로 말씀을 해주십시오. 주식시장 같은 경우는 지금도 꽤 많이 하락한 건데 예. 더 떨어진다고 보세요. 한국 주식시장.
9: 예. 뭐 10%, 15% 가깝게 떨어졌는데요. 고점에 예. 대해서. 예. 예, 그런데 제가, 제가 가지고 있는 여러 모델로 평가해보면 특히 우리 주가하고 상관계수가 가장 높은 게 일평균 수출 금액이거든요. 예. 그거로 보면 아직도 한 10% 정도 좀 고평가되어 있는 것 같습니다.
1: 음. 그렇군요. 10% 정도 고평가되어 있다는 거는 예. 가치적으로 보면 10% 정도는 떨어져야 된다. 예, 예, 저는 예, 그렇게
9: 보고 있습니다.
1: 올해 2022년 기업들의 영업익을 이 바탕으로 지금 생각을 하시는
5: 겁니까?
9: 예, 영업이익 증가율이 현재까지는 애널리스트들이 높게 전망하고 있는데요. 예. 지금 애널리스트 전망과는 보다 갈수록 손치가좀 낮아지고, 낮아지고 있어요. 예. 예. 제가 말씀드린 것은 일평균 수출 금액이나 아, 일평균 우리 출가로 상관계수가 높은 경상수지, 음. 예, 그다음에 선행지수 이런 것을 고려해서 지금 말씀을 드리는 겁니다.
1: 예. 그리고 부동산 시장은 왜 떨어질 거라고 보세요?
9: 제가 보기에는 부동산 가격이 너무 좀 고평가되어 있고요.
1: 가격 자체가 높다? 예, 네. 그래서
9: 좀 떨어질 가능성이 높고요. 음. 그리고 부동산 가격을 결정하는 가장 중요한 요소가 금리 대출 금액인데요. 예. 네, 금리는 좀 올랐고 대출도 지금 정부에서 규제하고 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 조금 더 멀리 내다보면 은 우리나라 아파트 가격에 영향을 가장 크게 미치는 영향이 변수가... 예, 금리 대출보다는 경기예요. 경기, 예예. 예. 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 그런데 우리 경기가 지금 통계청에서 뭐선행지 순환변동치라는 걸 발표하는데요. 음. 작년 7월이 고점으로 계속 하락하고 있습니다. 어. 그리고 현재 경기 상태를 나타낸 동행지수 순환변동치라는 게 있는데요. 예. 이것도 올해는 계속 하락할 것 같습니다.
5: 음. 그래서 경기가
9: 나쁘면은. 앞으로 그 고용상태도 별로 좋지 않고 임금도 많이 안올것이 때문에 음. 네, 결국 그 주택가격도 하락할 수밖에 없다. 예. 그래서 이런 거 자산가격 하락이 역기에부 효과를 나타내면서 아마 소비가 한 분의 전망한 것처럼 그처럼 그 증가 가능성은 좀 낮아 보입니다.
1: 그러니까 지난 2년 동안에 정부가 돈푼것전세계 선진국 특히 그리고 이제 소비자들은 그거 가지고 좀쓴것 그다음에 자산 가격의 상승으로 그 부의 효과로 또 소비가 촉진된 것들 이런 것들이 종합적으로 반영된 게 지난 2년이었다면 그게 역으로 오는 시기가 앞으로의 몇 년일 수도 있겠다 이런 생각이 드네요. 그게 맞습니까?
9: 예, 예, 예. 맞습니다. 예. 뭐 하반기부터 그런 모습이 구체적으로 좀 나타날 것 같습니다. 통계로요. 음,
1: 마지막으로 그러면 개인 투자자들은 어떻게 해야 됩니까?
9: 예 투자라는 것은 수익률하고 리스크에 좋아하거든요. 예, 예 지금은 수익률보다는 리스크 관리. 특히 사학게임이라고 이야기하는 만큼 예, 우리나라 그 가게들이 가 미국 투자를 많이 늘렸는데요. 예, 예 미국 주가가 지금 뭐 많이 떨어지고 있습니다만 아직도 제가 평가해보니까 한 20% 정도 가대평가돼 있거든요. 그런데 음. 주가라는 것은 뭐 연착륙보다는 경착륙할 가능성이 높습니다. 컨더메탈 예. 이하로 떨어질 가능성이 높다는 거죠. 예. 그래서 특히 저 미국 주식시장에는 조금 리스크 관리를 하시면요. 예. 뭐 언제든지 현금을 가지고 있으면 좋은 기회가 올것 같습니다. 예. 그래서 지금은 좀 현금을 뭐 실질금리는 마이너스지만 예. 일정 부분 현금을 가지고 계시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금까지 최경련의 최강식사 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수님이었습니다. 고맙습니다.
9: 예 고맙습니다.
1: 케비스 예, 일라디오 최경연의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다.
7: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네
1: 지난 주말 수도권 한 스키장에서 리프트가 역주행하는 사고가 발생했는데요. 탑승객들이 리프트에서 스스로 뛰어내리거나 공중에 매달린 채 리프트 구조를 기다려야 했습니다 영상으로 보신 분들 많을 것 같은데요 관련 소식 좀 자세히 알아보겠습니다 사고를 직접 목격한 구본호씨 연결되어 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 예, 지금 스키장에서는 나오셨습니까
0: 네 스키장에서는 나와서 음. 오늘 월요일이라 지금 출근하고 있습니다
1: 예, 바로 앞에서 사고를 목격하셨어요
0: 네 맞습니다
1: 그그 그 타고 있었던 건 아니고요 리프트를
0: 네, 리프트를 한번 타고 내려와서 두 번째. 타려고? 타려고, 네. 저는 둘, 앞줄에서 줄을 서고 있었습니다.
1: 어, 상황이 어땠습니까, 그때?
0: 어, 리프트는 저희 앞쪽에 사람들이 이제 리프트를 타려고 서서 기다리고 있는데, 예. 이제 그 앞에 앞에 있던 리프트가 뒤로 이제 추돌하는 소리가, 쾅 소리가 크게 나면서, 어. 그 다음 것도 이제 계속 뒤로 오고 있는 상황이었습니다.
1: 그랬군요. 이 관련 영상을 보니까 뭐 뛰어내려 하면서 사람들이 그 거의 도착 지점인가요? 그쪽으로 네네. 왔을 때 뛰어내리고 그러더라고요. 네네. 예, 리프트에 매달려 있는 사람들 굉장히 많았을 것 같은데.
0: 예, 그날따라 좀 사람이 많아서 예. 리프트가 거의 만석이었습니다.
1: 그 전에 그러면 사람들이 리프트에 매달려서 그 고립돼 있었던 겁니까? 앉아서?
0: 아닙니다. 그 역주행이 시작되고 나서 예. 한 십여 분 가량은 이제 반대로 이제 역주행을 하다가 예. 이제 십분 정도 지난 후에 이제 뭐 동력이 멈춰서 그때부터 아. 이제 고립되어 있던 겁니다.
1: 그러니까 역주행을 해서 그나마 뛰어내려서 별다른 사고가 없었던 사람들은 다행이었네요. 오히려. 그 예, 네. 그리고 난 다음에 이제 그 동력이 멈춰서니까 중간에 네. 이제 아주 높은 곳에 리프트에 앉아 있었던 사람들은 꼼짝없이 그냥 고립돼 있었던 그 상황이 얼마나 한두시간 됐습니까?
0: 제가 그 현장에서 예. 이제 처음에 목격을 하고 이제 소방차랑 이제 구급차가 현장에 도착하기까지 한한 한 2, 30분, 2, 30분 정도 지나고 나서 예. 현장에 구급대원이 도착하는 것까지만 목격을 하고 아. 저는 이제 매표소로 가서 환불을 하고 예. 내려가기 때문에 예. 그 이유는 제가 직접 보지는 못했습니다.
1: 예, 그러면 구급 작업 시간이 약간 좀 지연됐나 봅니다. 그리고 사람들이 많이 있었기 때문에 두 예. 시간 가량 고립돼 있었다는 보도도 있거든요.
0: 예, 왜냐하면 예. 저희가 하산, 저희가 환불을 하고 내려갈 때까지도 이제 소방차랑 구급차가 막 스키장 방면으로 아, 가는 거를 그랬군요. 봤기 때문에. 예. 그 주말이고 저희도 주차를 할때한 3, 40분 걸렸거든요. 예. 그 위쪽에 많이 혼잡해가지고 차량이 혼잡하기 때문에 좀 진입하는데 어려움이 있던 걸로 제가 직접 봤습니다.
1: 지금 환불을 하셨다고 하는데 그 합당한 보상은 지금 받으신 거예요?
0: 어 리프트권 1인당 41,000원으로 저희가 현장 발매를 했는데 예. 저희가 스키장 가서 스키를 딱한번 탔거든요. 예. 그런데 전액 환불은 받았습니다. 리프트권만.
1: 어그 다치신 분들은 어떻게 됐는지를 모르고
0: 예 저희도 예. 뭐 현장에서 거기 리프트 바닥이 보이는 것은 이제 그냥 눈으로 보이는데 리프트 지나가는 그 바닥이 다 두꺼운 얼음으로 돼 있거든요 예. 그래서 저희, 저희도 저희 저희 일행도 같이 거기서 넘어지고 사람들 도와주다가 넘어지고 그랬었는데 예.
1: 이제
0: 그랬군요 네, 뭐 이, 크게 다친 거 아니니까 예
1: 이번에 보니까 뭐가 제일 무섭던가요?
0: 일단, 저희가 리프트를 이제 서두에 말씀드렸다시피 한 번을 타고 두 번째 이용하려고 하다가 이제 사고를 목격한 건데, 첫 번째 리프트를 타고 올라가면서도 정상까지 도착하기까지 세 번을 멈췄거든요. 아. 한번 멈출 때마다 멈춰있던 시간은 대략 한 30초, 길게는 한 1분? 이렇게 세번을총 멈췄었거든요. 처음부터
1: 그럼 뭔가 전조가 있었군요. 예. 네,
0: 그래서 저희가 이행끼리 장난으로 우스갯소리로 야, 음. 여기서 만약에 사고 나면 우리 죽겠지? 약간 이런 농담을 했었는데 음. 아니나 다를까 한번 타고 내려와서 바로 이런 일을 직접 겪으니까 아이거 우리가 조금만 더 빨리 내려왔어 리프트를 빨리 탔으면 어. 우 큰일 날 뻔했다. 예. 한편으로는 다행이지만 제가 좀 많이 놀랐거든요.
1: 알겠습니다. 예. 일단 뭐 다, 아, 무사하신 게 다행이고요. 오늘 말씀 예. 잘 들었습니다. 예. 예, 알겠습니다. 예, 스키장 사고 목격자인 구보노 씨였고요. 이번에는 이런 사고가 가끔 일어나는 것 같은데 사전에 막을 방법은 없는지. 서울시립대학교 소방방재학과 이영주 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 역주행하거나 가다가 뭐 멈춰서거나 이런 일들이 가끔 발생합니까?
3: 어 지금 리프트 사고 같은 경우는 지금 종종 발생하기도 하는데요. 대큰 예. 피해로는 이어지지 않아서 그래서 음. 이제 뭐 이렇게 어, 이렇게 크게 보도되고 있을진 않습니다만 이번과 같이 이렇게 이제 크게 또 많은 분들이 이제 부상을 당하는 상황 이런 경우가 이제 발생하는 경우들은 사실 이제 이 스키장이라고 하는 굉장히 가혹한 환경에서 사용이 되고
5: 또 한편으로는
3: 또 이제 스키장 운영 시간 내내 이제 멈추지 않고 계속 운영되는 장비이다 보니까 이런 사고 발생이나 또 이런 고장 이상 상황의 발생들은 충분히 이제 어, 발생. 가능성은 있다라고 보시면 되겠습니다.
1: 기계니까 어쩔 수가 없다. 예, 예. 뭐 계속
3: 사용하는 것들도 있고요. 이런. 예,
1: 그러면은 그 전에 뭐 점검이나 뭐 이런 것들을 철저히 하고 이러는 수밖에 없는 건가요?
3: 어~ 사실상 지금 현재도 스키장 운영하기 운영 시간 전에 이제 리프트를 실제로 이제 한번 시운전을 해보면서 점검을 하는 것들이 대부분 일반적이거든요 예. 그럼에도 불구하고 이미 이제 스키장이 운영해서 사람들이 이제 탑승하는 이 사용 중인 시간에는 점검이 사실상 불가능한 부분들이 있기 때문에 예또 예. 그리고 리프트를 타고 내리는 과정에서 또 문제가 생겼을 때 이제 일시적으로 정지하는 것들이 이제 반복되기도 하기 때문에 이렇게 사용 중에 고장이나 이상이 발생했을 때 이런 것들을 조금 이제 어~ 예방하거나 이런 부분 그도 한계가 있을 수 있겠다 생각이 됩니다.
1: 그러면 아까 지금 말씀하신 분도 한 30초 정도 어 움직이지 않았다 이런 이야기를 하잖아요. 그러면 네. 이제 이용자들이 어 갑자기 멈춰 섰었다 이런 거를 뭐 불만 사항을 이야기를 하고 그러면은 이게 일시 중지가 돼서 다시 점검을 하고 그러면은 또 이게 영업이 또안될 거고 뭐 이런데 네. 예 이게 그 가능한가요 그렇게 하는 게 중간에? 어, 그래.
5: 예 그니까
3: 중간에 이제 아까 어~ 그 목격자분이 말씀하신 것처럼 음. 중간에 일시정지가 되더라도 이게 이제 이상해 이 기기의 이상에 의해서 일시정지 상황이 발생을 한 건지 예. 아니면 이제 이 탑승자들이 탑승하는 과정에서 혹시라도 이제 안전 안전의 문제 때문에 일시적으로 이제 운영자가 멈추는 경우들이 있거든요 예. 그러니까 이런 것들을 구분하기가 좀 굉장히 좀 어렵습니다 그렇구나. 그렇기 때문에 사실은 예. 이제 운영자 측면에서 본인들이 이러한 상황에서 정지를 하지 않은 상태에서 혹시라도 중간중간에 정지된 상황이라면 이런 부분들을 이상 상황으로 이제 인지를 했어야 되는데요. 음. 그러니까 이제 이러한 부분들이 사실 이제 이전에 이런 이상징후들을 인지를 했었는지 또 인지하고도 조치를 취했는지에 대한 부분들을 조금 조사를 통해서 확인할 필요는 있겠습니다.
1: 경찰이 뭐 전단팀을 꾸려서 수사에 나섰다고 하는데 어떤 부분을 자세히 봐봐야 될까요?
3: 음, 기본적으로 이제 기기 이상이라든지 고장인 경우로 판단이 된다면 정상적인 유지관리나 점검 등이 제대로 이루어졌는지 이런 부분들의 확인 조사가 필요할 것이고요. 음. 또 리프트 조작 과정에서 이제 과실에 의한 이런 문제라면 운행 어. 절차라든지 작동 방법이 제대로 되는지 또 이런 것들에 운영자가 교육 훈련이라든지 이런 부분들을 제대로 이제 이루어졌는지에 대한 부분들 이런 부분들이 좀 확인이 필요하고 앞서 말씀드린 대로 이런 이상 징후가 만약에 확인이 됐다면 이런 조치들이 제대로 이루어졌는지에 대한 부분들도 조사나 확인이 필요할 것으로 보입니다
5: 그
1: 영상 보면 뭐 중간에 그 거의 도착하는 그 지점에서 뛰어내려 뛰어내려 그러잖아요 그런 대응이 맞습니까 어떻게 보세요
3: 어~ 사실은 이제 어~ 여기에 그 탑승자분들이 예. 충돌을 충돌했을 을때 위험성 때문에 이제 하전에 이제 뛰어내리는 상황 이런 그렇죠. 부분은 사실 뭐~ 만약에 그대로 있으셨다면 더큰 부상이나 어떤 어~ 그렇죠. 부상을 당하셨을 가능성이 있었기 때문에 예. 긴급한 대처로서는 맞다고 생각이 되는데요 다만 이제 이러한 과정에서도 여기에 운영자라든지 또 이제 관리자들이 과연 이제 안전을 위해서 어느 정도의 어떤 매뉴얼이나 혹은 또 이런 조치들이 이루어졌는지에 대한 부분들은 조금 더갖춰질 필요는 있겠다 생각이
5: 그
1: 관리자들 말씀을 하셨는데 이렇게 막그 리프트를 계속 그 붙들고 있는 사람들도 사실은 이용객들이더라고요 보니까. 그러면은 그 관리자들이 충분히 많이 없었다, 안전요원들이 충분히 많이 없었다 이런 이야기도 되는 거 아닙니까?
3: 네, 그러니까 스키장에서 이러한 것들을 이제 운영하는 이제 탑승을 보조하거나 이런 이제 운영 인원들이 있는데요. 지금 굉장히 많은 분들이 대기를 하고 있다 보니까 이러한 분들의 음. 관리를 하기 위한 이제 인력들이 많이 투입된다 하더라도 실제로 이렇게 문제가 상황이 발생했을 때 어떤 역할을 맡으신 담당자가 음. 어떤 역할을 해야 되는지에 대한 부분들이 명확하지 않을 수 있거든요. 예. 그래서 이러한 부분들은 사실 비상시에 조치 요령이라든지 비상시에 어떤 역할을 해야 되는지에 대한 부분들은 사전에 충분히 교육되고 훈련돼서 이런 부분이 대처될 수 있도록 준비를 하는 것이 필요합니다
1: 겨울철에 스키장 안전사고가 매년 100건 내외로 발생한다고 하는데 이용객들, 스키어들 어떤 부분을 가장 조심해야 될까요? 어, 우선
3: 기본적으로는 뭐 스키 타는 과정에서 미끄러지거나 넘어져서 발생하는 사고들이 대부분인데요. 예. 그중에서도 특히 이제 다른 스키를 타시는 분들과 충돌하면서 발생하는 사고인 경우에 굉장히 큰 부상으로 이어지기 아, 때문에 예. 굉장히 조심스럽게 잘 타셔야 되는 부분들이 있고 예. 그래서 가장 중요한 거는 우리나라 분들은 대부분 이제 하급자의 슬로프 같은 경우에는 사람들이 굉장히 많이 붐비기 때문에 음. 본인 실력보다 좀더 높은 상급자 코스를 이용하시는 경우들이 굉장히 많거든요. 예. 이러면 사실은 본인이 이렇게 안전하게 탈수 있는 코스 수가 아니기 때문에 음. 이런 사고의 확률도 높고 또 그렇기 때문에 본인의 능력에 맞는 코스를 선택하시는 것. 또 스키를 타실 때는 조금 더 넓은 시야를 확보하셔서 주변을 살피면서 타시는 것들. 또 그리고 당연히 직활강 같은 경우에는 이제 가속이 되기 때문에 위험하기 때문에 이런 분들을 금지하시는 것들도 중요하시고요. 음. 또 가장 중요한 것 중에 하나는 헬멧이나 보호대 같은 것들. 본인의 안전을 챙길 수 있는 이런 장비들의 착용은 반드시 좀해 주시기를 당부를 드리겠습니다.
1: 네. 서울시립대학교 소방방재학과 이영주 교수님이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다. 예,
1: 아까 청취자 퀴즈 정답은 언박싱이었습니다. 예, 뉴스 언박싱의 언박싱. 1월 24일 월요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다.